0: do Psycast, eu sou o Fencas e hoje eu vou aprender por que pegam um tanto no pé do Lucas no grupo de saúde.
1: <risos> de Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach. E ser humano é uma condição que requer um pouco de anestesia. Muitas vezes, sem dúvida alguma. Mais vezes do que a gente de fato é anestesiado, né? <risos> Verdade. Às vezes é, vai com a dor mesmo.
2: Aqui é Juliana, do Mato Grosso do Sul. E se a gente falar alguma besteira, a gente pode culpar o anestesista.
3: <risos> Viu? Tô falando que o bullying Cara, existe? o bullying <risos> é <muito risos> violento mesmo. Não tem jeito não. Boa noite, ouvintes! Aqui é o Lucas Valente, diretamente é de Brasília. E fazer dormir é fácil. A arte é fazer acordar bem. Fazer acordar só tá bom. Fazer né? acordar
4: já é realmente <risos> a vitória. Diga as passas da Catarina, aqui é Marcelo Gostinim. E eu queria estar anestesiado nessa pandemia.
2: <risos>
5: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Estamos aqui ao mundo da saúde Vamos falar de um assunto Que eu sempre achei muito intrigante Que é um negócio muito mágico Gente, a anestesia Se você parar pra pensar é, é você dar um reboot na pessoa, sabe? Aquele desligar e ligar de novo da máquina Mas num ser vivo, sabe? Pra que ela não sinta dor Pra que ela possa, de fato Passar por algum tipo de procedimento Sem sentir dor É um negócio tão fantástico Como a gente conseguiu Primeiro, entender como como que o corpo funciona a tal ponto de é, saber o que, que faz sentir dor e o que não faz e a partir disso, como que a gente pode usar isso ao nosso favor. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Gente, desde quando existe exatamente a anestesia, desde quando a gente usa e desde quando a gente utiliza em larga escala, hoje, um dos procedimentos, imagino, dos mais comuns em qualquer cirurgia e até outros procedimentos médicos, não?
3: Cara, desde que o ser humano ser humano, a gente sempre vê que a gente tem algumas, algumas moléstias, né, que precisariam ser retiradas de forma mecânica, né, com algum, alguma cirurgia, que nunca teve uma unha encravada, né, ou bicho de pé alguma coisa assim, que você tenta tirar aquele, aquele, aquela coisa que tá ali mecanicamente, e você nem pensa em aboliador né, sempre sempre foi assim, só que desde que a gente queria já fazer algum procedimento maior, alguma coisa que fosse mais importante, a gente tenta dar um jeito nisso, né, tem até um dos relatos mais antigos que a gente tem vem do antigo Egito, de um papiro, eg... de um papiro egípcio, né? o papiro de Edwin Smith, de 3 mil anos antes de Cristo, e eles colocam alguns... algumas ilustrações de... de pessoas comprimindo os próprios nervos para cirurgia. Né? É... Um dos exemplos que a gente tem é o pessoal comprimindo o nervo unar. ele Esse nervo que fica aqui na... Na... no cotovelo, sabe quando você bate o cotovelo num canto você leva um choque? Sim. foi pra cacete. <risos> Exatamente. <risos> Esse mesmo nervo ele, fa... ele, assim, falando rapidamente ele pega os dois dedinhos aqui, o que o, o mindinho, o né, anelar, então se você comprimir por muito tempo, eles ficam meio que anestesiados e o pessoal fazia cirurgia ali, só apertando muito até ele ficar, ficar anestesiado, né? Seria tipo o equivalente a você dormir em cima do braço e você não sentir mais o braço, sabe? Então, desde, desde essa época o pessoal fazia, já fazia alguns experimentos pra tentar fazer isso. Hoje em dia é, é fácil a gente fazer anestesia, a gente, sempre que a gente faz anestesia, a gente precisa de, de pegar uma veia do paciente, né? Dependendo do, 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 da técnica anestésica, mas antes da gente ter uma acesso venoso, uh, já tinha relatos de outros tipos de coisas que a gente podia fazer e geralmente era tomando, né, bebe, bebendo bebidas alcoólicas, e tem até um, um relato do Dioscórdides, né, o um médico grego lá do, do século I, que ele fala do uso de cascas e folhas de mandrágora, que, elas, que eles ferviam em, em vinho e dava para esses pacientes, né, e, e o paciente ficava relativamente anestesiado, assim. A mandrágora ela tem alguns alcaloides, né, que, que servem de analgésico, né, iocina, escopolamina, então é uma coisa, assim, que, que aliviava um de leve a dor dos pacientes, né sem falar o fato do, 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 do próprio álcool em si que fazia o pessoal ficar meio, meio fora de si, né
0: é, é o elemento anestesiador quase que natural, né, o álcool?
3: É, então assim, desde que você, desde que o pessoal via a pessoa ficava muito bêbada e caindo, fala, olha, isso aqui talvez seja uma... Se a
0: gente embebedasse <risos> o cara até cair e abrisse <risos> ele depois, será que ele vai sentir? Pois é.
1: É, provavelmente vai sentir menos, né? Isso a gente já tinha noção, vai sentir menos que acordado, porque provavelmente alguém, alguém chutou o cara sem querer ali na, na, no chão e o cara não sentiu, né? Então, ah, deve estar tá menos responsivo, né?
2: A gente tem que pensar, né, que antes disso, o que precisava ser feito, alguma cirurgia, a retirada de um dente, algum, coisas assim que pra gente é simples, era feito a sangue frio, era feito a pessoa sentindo dor, segurando uma mordaça e só, não tinha pra onde fugir, né?
0: Cara, eu acho que a gente pode separar a modernidade entre antes e pós anestesia, né? Porque cara, eu, eu não consigo imaginar e no dentista, cara, sabe? Mexendo diretamente, às vezes, em exposto, sabe? Como assim? Como é possível? Sem, sem anestesia,
3: aquilo é um negócio inacreditável mesmo. Com anestesia
1: difícil é difícil ao
3: dentista. <risos> Exatamente. Beijo, Marlene. Marlene vai demitir a gente aqui, vai bater na gente. Vai, não, desculpa, não, não. é
1: Bom, dentista <risos> é muito importante, não, não tenham medo. A anestesia está aí justamente para que você possa ir com tranquilidade ao dentista. Não, é, é uma profissão que eu, que eu sinceramente admiro muito, justamente
0: ante essa dificuldade, porque ele tá, é uma das, das profissões, assim, que ao mesmo tempo parece um negócio corrigido, queiro ir no dentista, mas ele tá mexendo no, quase no teu nervo o tempo todo, então você precisa de uma precisão inacreditável pra não fazer o paciente doer, dependendo do tipo de procedimento que você tá fazendo, né? Imagina isso sem anestesia, esse que é o ponto,
2: né? Imagina quanta mordida no dedo o, o dentista sofreu antes de ter uma anestesia, né?
0: Sem dúvida alguma. A Marlene volta e meia fala que, que ela recebe uma de, de paciente mirim dela. Com certeza. justamente não tem esse trato social tão grande, <risos> mas imagina
3: que até de adulto ela deve receber, volta mesmo. Não tem essas amarras, né, de, não, de se segurar e não morder as pessoas? Exatamente. <risos> Cara, tanto é, assim, falando de dentista, tanto é que você, a gente vai ver a importância do dentista na, na criação da anestesia mais na frente, mas mas assim, fa, a, até a gente tem, tem um relato da, da Fanny Burney, né, que ela fala o tanto que foi dolorido ela fazer uma mastectomia, né, uma cirurgia de mama, é, só sob efeito de álcool, então assim, mesmo que a gente tenha de sedar o pessoal com álcool e tudo, não era suficiente pra você fazer uma anestesia Anestesia adequada, né? Inclusive assim, o Paracelso, que é um médico extremamente importante na história da medicina, ele, ele criou o Laudanum, que era uma mistura de vinho com ópio, açafrão, especiarias assim, aquela garrafada básica, né? Que servia como sedativo. Com tudo que tem ópio, ele, ele mistura um princípio dos opioides, né? Que é um, um anestésico muito importante pra gente. E o opioide, ele é importante, ele, uma das coisas que ele faz é uma sedação da tosse, que a gente fala. Ele faz a, ele faz a pessoa não, não querer tossir, né? Isso foi usado muito tempo como tratamento para tuberculose. A gente até usava até pouco tempo atrás um, um, um xarope de codeína, que é um, é um, é um opióide, pra, pra tosse. Só que, tipo assim, é um opioide, ele causa dependência química, né? E foi proibido. Minha avó mesmo, ela reclamava pra caramba que ela adorava aquele, aquele xarope e saiu de, de linha. E eu ficava assim, ei, avó, calma aí. <risos> e o um negócio é tão importante, cara, que lá na África, hoje é um problema de saúde pública, essa... essa é, só, só abrindo um parênteses aqui, esse, esse, esse problema de, 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 de adicção por, por o xarope de codeína, né? Tá aqui até o link aí no, no post desse problema de saúde pública na África, que é.
0: É quase um... um quase não, é uma droga, né? Uma é droga, uma droga. Entendi. Uma espécie de opioide mesmo.
1: Os opioides, eles, é, eles imitam, né? A ação da, das substâncias endógenas que a gente tem, que é, por exemplo, a endorfina, que a gente ouve falar, né? E a encefalinas, etc. São substâncias que modulam dentro do nosso corpo a, a dor, né? Então, eu, você consegue, entre aspas, tolerar mais a dor quando essas substâncias são liberadas internamente em, em várias situações ações. E aí você está recorrendo a uma substância externa que se comporta de maneira muito semelhante a, a essas substâncias endógenas, né? Então a gente tem os opioides endógenos que são de dentro de nós e esses que vêm de fora, como por exemplo a codeína que está sendo citada, né? O problema é que ela acaba também ativando o, se, o sistema de recompensa cerebral, né? Então por isso em altas doses pode levar a, a um relaxamento, a uma euforia, alguma coisa assim. E também na retirada provoca a abstinência, né? Que é o que vocês estão colocando. Como é um, um analgésico muito potente, é, acabou Sendo usado como recurso, né? Muito frequente em alguns locais. E, por exemplo, Estados Unidos usa muito mais do que a gente, né? Outro dia saiu um, um, uns estudos, assim, na verdade, os estudos e umas, umas determinações nos Estados Unidos de uma tentativa na odontologia, justamente, de tentar usar menos opioide lá e usar mais os anti-inflamatórios não esteroides, por exemplo, cetoprofeno, né? Etc., no lugar dos opioides. Porque pra eles é muito comum a utilização. Nós aqui, por exemplo, na odontologia, raramente alguém vai ao dentista e sai de lá com a prescrição de opioide. No Estados Unidos é mais comum, né? É, cirurgias aqui também, se você faz uma, uma cirurgia o paciente depois da cirurgia você, não é sempre que se prescreve um opioide, na verdade é menos frequente e em outros países é mais. E aí a gente observa que, que começa a existir uma, uma, uma epidemia, né? Dessa dependência por fármacos, né? Porque a gente tem muita ideia de que quem é dependente é dependente de uma droga de abuso, né? Então, o ópio que foi citado aqui nessa época, era o ópio, né? Que se utilizava muito tempo atrás, mas a heroína também vem daí, né? Da mesma origem, a morfina, fentanil, Etc. E várias dessas substâncias são medicamentos dentro do uso da, da, da anestesia, são muito frequentes, né? Porque uma das coisas que você quer bloquear com muita intensidade é a dor. E como eles são hipnoanalgésicos, né? Provocam sono também, acabam ajudando também na sedação,
3: né? Exatamente. E igual você falou, assim, não só a sedação, como ele também dá uma sensação de bem-estar, né? Então, isso é, isso é um dos mecanismos também que leva a esse, esse problema de, de, de adicção. Eles
2: estão sofrendo bastante com o abuso, principalmente de fentanil, né?
3: Sim, exatamente. Exatamente, o... O fentanil ele é um, um desses opioides, né, que é, é primo da morfina, só que o fentanil ele é 100 vezes mais potente que a morfina, né? Então realmente ele, a, assim, a, o uso, a adicção dele é terrível, assim, para essas pessoas. É terrível.
0: Do tipo, fico realmente não consigo sair dessa dessa droga. Eu vou ficar realmente viciado nisso muito fácil por muito tempo. É,
1: as dependências por opioides elas são muito intensas do, do, dos dois pontos de vista, tanto a fissura é, e a euforia causa, como o fentanil geralmente usado é, injetável, né? Essas drogas que são injetáveis como morfina, fentanil, a própria heroína, são drogas que tem um pico de ação muito rápido, né? Já entra no sangue com uma grande quantidade e a meia-vida muito curta. Quer dizer, o tempo que ela permanece no organismo é baixo. Então, começa a cair a concentração muito rápido no sangue. Então, ao mesmo tempo que você tem um pico muito intenso, tem uma queda muito rápida desse, desse pico que já faz o indivíduo entrar rapidamente em, em abstinência, o que faz ter a, a vontade né, de utilizar novamente, ser mobilizado a utilizar novamente. Aí injeta novamente, aí tem o pico, aí depois diminui, aí tem vontade novamente.
0: Ou seja, se você toma esse opioide, esses, esses tipos de opioide que vocês estão colocando aí, é, você injeta, toma isso, ele entra no seu sangue, ele dá aquela sensação de prazer, né, que, que vai pro cérebro, um pico grande, mas como você disse, meia vida baixa, é, significa que ele dá um pico grande, mas por pouco tempo. E aí, de repente, aquele pico já tem um vale logo em seguida, e a sensação de que quero sentir aquilo de novo. O que te faz isso, te injetar, ingerir de alguma forma, e aí
1: você entra nesse ciclo de vício. E aí, muitas vezes, o que acontece é que o, o pico já passou, mas o fármaco ainda tem parcela dele no organismo, né? Então, na tentativa de obter novamente o efeito, você usa de novo e começa a somar doses, né? E perder um pouco o controle disso, que são os casos onde a gente acaba observando as overdoses, né? Então, geralmente, quando ocorre um óbito por overdose de opioide, é, é mais ou menos nesse sentido. A codeína, ela, ela tem um pouco menos esse problema é, tão grave, porque que ela é por via oral, né? E ela é muito menos potente que a, que a própria morfina, então você tem uma distribuição mais lenta disso, né? É, inclusive muitos fármacos como a, a, a codeína, a metadona, que são fármacos por via oral, com uma, uma meia-vida mais longa, acabam sendo usados às vezes como terapia de, de reposição, assim, você tira o indivíduo de uma, de uma droga injetável, né? um opioide injetável muito potente, e você troca por uma dessa para tentar a, aliviar isso, né? Mas só para ilustrar também um outro problema, é, teve uma época que uma droga que foi circulando na internet, que o pessoal mostrava, ah, essa droga faz as pessoas ficar, parecerem zumbis que descamava a pele, não sei se vocês lembram uma época circulou essa notícia que era uma droga da perto do leste europeu, chamava crocodile, ou crocodile. e aí todo mundo falou, nossa, mas que droga é essa que provoca essa se transforma, a pessoa fica em carne viva era um opioide também, é tipo era um, é um, não sei, é parecido com o fentanil mas era misturado com um monte de porcaria ali, que fazia com que quando você injetava a, a pele necrosava no local da injeção, e aí como você tem um efeito ana analgésico muito forte, a pessoa tolera essa dor e essa necrose e vai injetando em outros locais conforme vai necrosando. E com isso, vai necrosando o corpo todo, né? Sim. Caraca! Bom, a gente tá indo por um caminho um absolutamente caminho. diverso do que a é. anestesia. <risos> é. É mostrar como é, como é um analgésico potente, a né? que ponto ele é potente, né? E, e os riscos que ele oferece, principalmente no passado, né? Que a gente tá falando do passado, onde isso, essa, essa garrafada aí do, do Paracelso que foi falado aqui, ele é, é interessante, mas ao mesmo Tempo tinha um risco de provocar um abuso, né?
3: Mentalizo vamos lá pro Japão agora, lá no século XVIII, teve um cirurgião, né? Na época a gente não tinha a diferença de cirurgião e anestesista, né? Todo. O cirurgião tinha que dominar as técnicas anestésicas, né? Ou, ou as técnicas semi-anestésicas que existiam na época. Então tem esse cirurgião que era o Seizu Hanaoka, que ele criou, ele tinha uma anestesia que chamava Mafutsuto, né? Só que a gente não sabe qual mistura de ervas que era, né? O, o, o pupilo dele, que chama, que chama Gendai, Kama, é, Gendai Kamada, ele fez é, a descrição do Mafutsu e... Mas, a, a, como é que era a técnica anestésica, como é que ele fazia anestesia e tal, mas ele não falou o que, que era, então até hoje a gente não sabe o que, que era uma futsu. Mas era interessante porque foi o primeiro, um dos primeiros é, livros textos de anestesia que tem, e ele falava assim, tinha coisas bem engraçadas, diferentes, assim, e algumas coisas que eram que se aproximam do que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, ele dizia que as anestesias tinham que ser feitas perto de meio dia, para o paciente acordar o mais rápido possível, entendeu? O, o pico do dia. É, a cirurgia tinha que durar, durar no mínimo, no máximo, duas horas, porque senão o paciente podia perder muito sangue, e na época a gente não tinha acesso fenômeno, né? não tinha como repor os fluidos do paciente, né? nem, nem, como, nem com soro, nem com sangue, né? igual a gente tem hoje em dia, que é mais fácil. Ele, ele até tinha três diagnósticos pré-anestésicos e que contraindicavam a anestesia, e três, e três pós-anestésicos que diziam como é que era, era o estado anestésico, né que é tudo na linguagem do Japão antigo. É um, é um tratado interessante, eu até li esse tratado pra, pra aqui para pauta, ele fala o seguinte, que são três coisas que contraindicam, é, que você não deve fazer anestesia nesses pacientes, que é o paciente que tem a pele pálida, febre ou baixo qi do yin yang, né, então já foge um pouquinho ao escopo do que eu conheço da, de, da medicina. O Dragon Ball também, é. É, pode ser. O cara pode dar hadu. É. Se ele tiver dado um Hadouken quem não tiver feito a meditação rápida pra, pra, pra voltar o qi, ele não pode ser anestesiado. Tem que estar tá com todas as barrinhas cheias. É, né? tem que estar tá com toda a mana possível lá. Se ele tiver, isso é, isso é uma, né, a segunda é respiração curta ou tosse e a terceira é palpitação, empachamento abdominal ou dor no né, que são, são sinais de insuficiência cardíaca, né, hoje em dia. Então assim eles já, te, eles já tinham uns, um, algumas coisas que ele mostrava: ó, Se você der anestesia para esse paciente aqui, talvez ele não volte, né? E isso é uma coisa que, e, assim, hoje em dia a gente consegue é, driblar, né? Mas assim já era, já era, era interessante que o cara realmente viu que isso aí não era bom para o paciente ser anestesiado. E tinha três coisas que ele dizia que o paciente estava anestesiado. Que ele dizia que o paciente estava com a pupila dilatada ou flushing com igual quando bebe, né? Ou seja, e, geralmente isso acontece muito nos orientais, né? Quando eles bebem Fica com aquele rosto vermelho e tal Então ele, ele descrevia isso como um dos sinais de anest... Que o paciente está anestesiado O segundo era que o pulso estava flutuando O que, que é isso? Ele dizia que quando você apertava Muito forte o pulso, você não sentia Mas quando você apertava mais leve Você sentia bem o pulso, ou seja Isso quer dizer que o paciente está com pressão baixa né? E o terceiro é o pulso numeroso, que é a taquicardia Então assim, essas coisas são coisas que a gente observa Até hoje na anestesia, né? que o paciente Ele fica, fica, a pressão cai um pouquinho Ele pode taquicardizar ou bradicardizar né? ou Aumentar ou diminuir a frequência cardíaca e a, as pupilas elas também alteram, né? Dep a, a maioria dos, dos, dos fármacos, na verdade, faz a pupila se contrair mais, mas eram, é interessante essa descrição que já tinha já na época já, no, já no, lá no Japão há 200, há 200, 300 anos atrás.
0: Interessante, é e, e ele chega a esse tratado imagino com observação, acerto e erro,
3: né? E, exatamente, ele fazia os experimentos ele descrevia isso pra esse pupilo dele, pra esse Gendai Camada, e esse Gendai Camada compilou tudo e fez esse tratado, entendeu? Bem, bem interessante, realmente é. é. bem legal. Eu também achei bem, bem interessante. A, a leitura, é bem, é, eu recomendo para quem, quem quiser.
0: É, de certa forma, não vou falar que é, é um método científico, mas ele tem similaridades com, com uma, uma medicina baseada em evidência, vamos colocar assim. Ele está observando causas e efeitos a partir da experiência própria e ele está relatando isso para outros médicos depois para que eles possam ou se precaver ou, ou verificar se aquilo é verdade ou não, né? Enfim, e, e continuar a construção dessas evidências a partir disso. Bem interessante.
1: É, já está bem mais sistematizado. Né? Exatamente. E é muito uma época muito, muito, muito
3: antes de existir alguma possibilidade de, de ideia de ensaio clínico, etc. Exatamente. Ele fez um, um compilado de relato de caso que, que, que fez esse... Esse livro texto aí é muito interessante. Eu gostei bastante desse, desse, desse compilado.
0: Bem bacana. E como é que evolui a partir daí? Bom,
3: só citando outras duas técnicas que. Antes da gente entrar na anestesia de verdade. Uma é que tem esse Marco Aurélio Severino, que ele fazia. Ele usava anestesia por refrigeração, né? Ele colocava gelo no local onde ia ser anestesiado. E a gente sabe que o gelo, ele, ele é um tipo de anestesia local, né? Só que, assim, é muito difícil, porque você tem que estar num lugar que tem neve, né? E você vai causar hipotermia no paciente. Então, assim, é, a gente não. Usa mais esse tipo de técnica.
0: A Gente, vírgula. Quem não conhece qualquer pessoa que não usou é, gelo pra furar, furar ou orelha. orelha. Aí, aí, exatamente.
4: É o clássico, não é? <risos> exatamente. Sorvete depois do dentista.
0: É, mas é de certa forma, é verdade.
2: <risos> pra bebezinho, pra, pra tomar a vacina, a gente também coloca gelinho. Olha, Olha
0: aí. só, só mudou a clientela. Né? <risos> mas, mas sem dúvida, era algo que no século 17, você não tinha gelo, né? No máximo você tinha. É, neve, não tinha como você fazer ficar gelado, não tinha geladeira, né? Ou refrigerador,
3: né? Exatamente, era, dificultava é. um pouco esse, esse tipo de procedimento, né? Sem dúvida. <risos> Aí outra coisa que tinha é o mesmerismo né? Em 1820 tinha um cara Que chamava Anton Mesmer Que ele criou tipo um coach Da anestesia, que ele, ele fazia Uma hipnose que, que convencia as pessoas De que elas não estavam sentindo dor né? Que era o sono mesmérico. Durante um tempo Ele foi até considerado uma técnica Interessante e tal, o pessoal queria fazer Mas em 1846 um dos caras Que, que fazia isso, que era o John L John L. Watson, ele disse que um Yankee Deixou o mesmerismo vazio né? Esse, esse Yankee é o cirurgião Robert Liston que a gente vai ver mais pra frente, porque que ele, que ele deixou, ele não, ele fez algo que realmente, era, que realmente diminuía a dor dos pacientes, né? Você
0: entra num ponto interessante, Lucas. Não é a, o foco do cast, talvez até no, num futuro a gente possa fazer algo especificamente sobre hipnose. Mas você já viu algo recente ou enfim, qualquer tipo de evidência em que a hipnose, não digo que seja a anestesia, mas que ajude minimamente a isso?
3: Bom, assim, com evidência não, né, Uma evidência científica não, mas assim, a gente sabe o que que acontece, a dor, é, a gente vai fazer o cast de dor ainda, né, mas a dor, a definição de dor é que é um sente, é uma sensação subjetiva ruim, né, então assim, é uma coisa subjetiva, uma coisa que pra mim pode ser insuportável pra outra pessoa pode ser suportável então talvez com o mesmerismo você aumentasse o limiar de dor da pessoa através de um convencimento, entendeu?
1: É é que a dor, a gente pensa que, é assim, ela é um, uma... tem um envolvimento sensorial, mas tem um envolvimento de percepção também, né? Então, você tem que interpretar essa dor. Então, existe a dor sensorial, que é aquilo que tá realmente sendo transmitido pelos neurônios da, da periferia, né? De fora do organismo até chegar no sistema nervoso central, no cérebro. Mas depois você tem uma parte mais interpretativa, o que faz com que a dor tenha esse componente forte, subjetivo, o que faz com que o mesmo estímulo de uma mesma pessoa pode gerar dores diferentes, dependendo do... Do momento, né? Então, isso, isso tem influência de ansiedade, tem influência de um monte de coisa. Então, o indivíduo tá mais relaxado, por exemplo, já vai mudar a percepção de dor dele. O indivíduo estiver mais distraído, já vai mudar a percepção de dor dele. É, se a gente pegar também o, o, o quanto que a dor, ela é modulável pelo efeito placebo também, né? Então, a, a dor é uma das coisas que mais responde ao efeito placebo. Então, a gente já tem vários relatos é, anedóticos, né? Quer dizer, né? a gente não tem estudos tão bem com, mostrando isso, mas a gente tem relatos históricos, justamente que eram de épocas onde a gente não tinha muita alternativa, de pessoas que tiveram que, vamos supor, acabou a morfina lá das pessoas no, no hospital de campanha de guerra, aí o cara vai lá e injeta a água que tem, água com sal, salina ali, e o cara sente menos dor e consegue fazer um pouco melhor a cirurgia, né? Então o uso do placebo tem sido relatado na dor com essa intensidade. Então quando a gente pensa na hipnose nesse contexto, né? Ainda que a gente não consiga ver tantas evidências, mas a gente percebe que pode sim reduzir essa percepção da dor, uma vez que tem esse componente subjetivo forte e é altamente modulável por placebo, né?
3: Essa é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na anestesia, por parte da dor, da analgesia, porque é uma coisa subjetiva e é uma coisa interpretada, né? Então você não consegue exatamente falar, não, esse aqui realmente é 3.5 vezes melhor nesse caso de dor do que esse. Você consegue, você vai de acordo com a escala analógica que você vai tentando falar, não, você tá melhorou, melhorou mais, melhorou menos, quantos por cento mais ou menos você acha, mas você nunca tem uma coisa certa, né? É
1: engraçado que quem relata a dor é o paciente, né? Então, assim, não é você que mede, né? Não é você que tá ferindo a pressão, tá medindo a glicose, tá medindo o nível de dor, né? A, 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 depende do paciente relatar. Ah,
0: perfeito. Tá, tá respondido. Não funciona, mas funciona. É, é mais ou menos essa a resposta que vocês deram. Tipo, é, ele não vai ser anestesia em si, mas eu gostei do, do, do que vocês comentaram. É Dado que é subjetivo, o seu limiar de dor pode ser, de alguma forma, afetado por esse tipo de hipnose, é ou esse tipo de, de enganação via um placebo, como você colocou, né, Bach? Mas, de, de alguma forma, você acreditar que aquilo que a dor que você está sentindo é menor do que a que você normalmente sentiria em alguma outra situação.
1: E você usou a palavra correta técnica, inclusive, né? Limiar de dor, a gente usa muito esse termo.
0: <risos> é, eu repeti, não, não criei, não. Eu ouvi vocês falando aqui, eu achei bonito. <risos> Então a gente tá até agora trazendo a experiência pré uma disciplina da anestesia, pré de fato ter um foco específico nisso e, e quando começa efetivamente, Lucas? O que
3: acontece? A gente lá pelos, pelo século XVIII o pessoal começou a fazer experimentos, né? Pra tentar descobrir novos gases, novos, novos elementos químicos, essas coisas, e o pessoal fazia todo tipo de experimento, né? E teve um cara que chamava Joseph Priestley né? Que foi o mesmo, que ele descobriu o oxigênio, que ele tentou, e coisa que ele fez também foi aquecer nitrato de amônio, com limalha de ferro e água, né, e via que isso borbulhava. É Realmente, assim, você, né, o que você tem na sua mão, você esquentar e ver o que, que sai, né, e nisso ele formou um, ele disse ele, esse gás, ele, que, que, esse gás que saía é o, é o chamado óxido nitroso, né, que ele tentou usar como conservante e tratamento para tuberculose, mas não deu certo, né, mas ele via que, assim, o gás em quem, em, nas pessoas que inalavam esse gás, eles relatavam um e às vezes excitação e, e alteração de emoção. Uma
0: pequena nota aqui, eu acho que eu já comentei isso em, em outro episódio, mas cara, é, é, é realmente a, a conclusão da, dessa galera para isso, tipo, ó, oh, descobri um gás novo, como é que será que funciona? Vou inalar. Hoje em dia você tem todo um cuidado, de, né, para que, pô, isso aqui pode me afetar de alguma forma. Ah, não, vou dar aqui para a pessoa para ela começar a rir ou coisa assim, sei lá.
4: Exatamente.
0: É, é claro que hoje a gente tem toda uma construção, a até de ética do, do experimento, né? Mas por muito tempo é isso, né? Vamos ver qual é esse, essa coisa de radiação. O que, que será que aconteceu? Se lamber ela.
3: Não sei. Vamos ver qual é. É que, Qual será que é o cheiro que tem esse negócio, né? Exatamente. Então, por que não, por que né? Não? É o famoso por que não. Exatamente. Então, assim, nessa época que o pessoal começando a estudar gases, gases medicinais, eles fizeram um instituto pneumático lá em Bristol, na Inglaterra. E eles contrataram um cara que se chamava Humphrey David, lá em 1798. Esse, o David, ele, ele escolheu o óxido nitroso para estudar, né? Ele focou mais nele. Ele, inclusive, tem um livro chamado Oxo Nitroso de 500 páginas, mais de 500 páginas, entendeu? Então, realmente, assim, ele gosta muito do Oxo Nitroso. Mas, assim, uma das anotações dele, ele fala que parece que ele que, que o Oxo Nitroso pode destruir dores físicas, ele melhora dores de cabeça, né, dos pacientes e dores de dente, e pode, talvez, ser utilizado em procedimento cirúrgico. Ele só, só teorizou, não chegou a usar. Mas ele via que esse gás fazia rir, né? As pessoas tomavam e elas começavam a rir, ficavam meio tontas e tal. E ele deu o nome nesse gás, o óxido deu o, gás, o nome de gás hilariante, né? Que até hoje a gente tem esse, no, esse, esse nome desse gás, né? Da, que é um gás anestésico.
0: Que é utilizado é, muito... Eu vejo em filme americano, dentista americano, Isso. né? Isso. É, vocês sabem por que que é utilizado tanto lá e pouco aqui? Eu, pelo menos, nunca inalei o gás hilariante.
3: O gás hilariante, ele tem um efeito que deixa a pessoa ela, relativamente mais feliz e tal, uma, uma sensação de bem-estar, mas ele não é dentre os, dentro dos gás anestésicos que a gente tem hoje, hoje em dia, ele é um gás de potência extremamente baixa, entendeu? E ele tem alguns riscos também, ele não é, ele não é, não, não é absolutamente inócuo, ele tem alguns riscos, e então no Brasil o pessoal, assim, pelo que eu tenho visto, existem, existem alguns dentistas que usam, mas eles evitam de usar por, por esse risco que tem do paciente fazer hipóxia, né? De ter menos oxigênio correndo no, 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 no sangue, entendeu? Então o pessoal evita. E ele,
1: assim, não, ele não determina uma, uma indução profunda né? é mais superficial e acaba também não tendo efeito de relaxamento muscular, também não tem efeito de redução de ansiedade, né? Então é mais assim uma, a capacidade analgésica que ela acaba tendo um pouco mais, né? E a, principalmente associado a, aos opioides, mas talvez não tenha tantas vantagens assim em relação a outras opções que a gente tem. Né?
0: Mas e, então que
1: outras soluções foram sendo
0: descobertas?
3: Então aí o pessoal começou a usar dióxido de carbono, que é o CO2 que a gente exala mesmo, né? Um cara chamado Henry Hill Rickman ele ele usou para anestesiar camundongo e cachorros, então esses, ele colocava CO2 dois espécies animais e eles, eles não respondiam ao estímulo cirúrgico. Só que ficava uma dúvida e essa dúvida atrapalhou a anestesia por um tempo, que é, esses bichos eles estão anestesiados de verdade ou eles só estão com hipóxia, ou seja, eles só estão com pouco oxigênio correndo no sangue e isso causa uma lesão cerebral e o cérebro, e o cérebro não responde, entendeu? É o famoso
0: está anestesiado ou está morrendo?
3: Exatamente exatamente, então isso atrapalhou a evolução da anestesia inalatória por um tempo, entendeu? Essa, esse experimento dele. Aí veio outro outra descoberta, né, na verdade uma descoberta mais antiga pelo por um filósofo árabe, né, chama Jabir Ibn Hayyan, eu acho, Hayan, né, eu não sou, desculpa aí os colegas árabes, eu não, não sou muito bom na pronúncia, mas no século 8 ele pode ter descoberto o que a gente chama de éter, né, mas o Paracelso, aquele mesmo que fazia aquele, aquele o não? ele misturou óleo doce de vitriolo, né, o de vitriol que é o ácido sulfúrico com o vinho fortificado, né, que tinha bastante álcool, e isso fez o éter dietílico, né, Que é o que é o éter que a gente, até hoje a gente tem éter a gente consegue éter de, com certa facilidade né? e uma das coisas que o Paracelso viu é que o éter fazia as galinhas caírem no sono e depois, depois de que ele tirava o éter a galinha voltava a, a ciscar normal e tudo, mas aí assim, durante muito tempo, durante três, três décadas alguns cientistas britânicos observaram o éter, esse potencial de, de aliviar dores, mas ninguém nunca pensou em usar como anestésico cirúrgico, entendeu? Robert Boyle, é, Isaac Newton Michael Faraday, todos esses estudaram o, o éter, mas nunca, não não, não, não pensaram assim, ah, será que, que isso pode ser utilizado como anestésico? Estudaram
4: recreativamente.
3: <risos> é, exatamente. Inclusive, recreativamente, cara, teve uma época que na Irlanda ficou o preço do gin, tava muito caro, e o pessoal começou a ingerir o éter, entendeu? Então, assim, você vê que irlandês realmente é um bicho bem raiz, assim, com relação à bebida. Caraca! Né?
1: <risos> funcionava pra eles, né? É, se
3: funcionava, eles tava tá te... tranquilo, né? Eles que felizes.
1: E, e é interessante, né, o, o Paracelsus associado aí com essas, com essas várias descobertas de substâncias químicas é, que provocam algum efeito, mas que ao mesmo tempo são tóxicas também, né, que a gente vai ver o éter tem esse problema, porque foi justamente a dele a frase que é super clássica na área da saúde, que é a, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né, uhum. e tem muita relação com as substâncias que a gente tá
3: falando aqui. Né? Demais, com certeza, cara, né. Aí essa mesma brincadeira que o pessoal tinha lá na Irlanda, nos Estados Unidos eles faziam com toalha, colocava uma toalha embebida com éter no rosto e respirava aquilo, porque, porque o éter ele é extremamente volátil, né, ele faz gases voláteis, então a pessoa respirava aquilo e ficava meio, meio alegrinha, assim, sabe, e inclusive teve um, um relato de, de, um, de um cara que chamava William Clark, que, lá em Nova York ele extraiu o dente de uma mulher, após ela, ter, até, após ela ter inalado o éter, e ela não sentiu dor, mas o pessoal dizia que foi por causa de histeria, né, mas dois meses depois outro cara, o Crawford Long, ele, ele usou essa mesma técnica de colocar a toalha na, no rosto do paciente com um éter, e... de um paciente que já fazia uso recreativo, e ele, e ele tinha tumor no pescoço, né, então esse cara, ele fez novamente esse, essa, essa inalação de éter, e conseguiu tirar esse tumor sem, sem que ele sentisse dor, né, e esse foi o primeiro honorário anestésico que a gente tem, que ele foi lá só anestesiar o cara, e foi e ele foi pago com 2 dólares, pela anestesia que ele fez.
0: Nossa! <risos> Aqui eu faço só uma pausa, porque você falou rapidinho, mas a gente não pode deixar de mencionar uma das maiores representações do machismo que a gente já teve na medicina, que é isso da histeria. Cara, que, assim, quando você lê o que que se colocava como histeria, era basicamente
1: a justificativa pra qualquer coisa de mulheres que fugiam à normalidade. E até de mulheres normais também, porque o orgasmo era considerado histeria também. É, é um negócio inacreditável, é uma
0: doença que vem do útero logo, só mulheres podem ter, e que qualquer coisa, quase, é podia ser abarcado por histeria como diz de orgasmo a inalação de éter entendeu é, é um negócio não é o ponto da pauta aqui hoje mas já que você trouxe o assunto eu lembro que a primeira vez que eu vi isso eu vi, mas como assim histeria histeria é um negócio que hoje em dia a gente utiliza como sei lá o Lano tá histérico ela tá. ou ele tá estridente além sei lá ele está excessivo
3: um estado alterado né algumas
0: estado não. alterado exatamente em geral fora um estado... de si é tá fora de si e, e um fora de si é, com uma conotação negativa. Né? Uma, uhum. Exatamente. Mas não, isso já foi considerado doença, de fato, né? E Uma doença somente pra mulheres. Cara, é, é um absurdo,
3: inacreditável. Cara, interessante o que você falou. Vem do útero. Realmente, histeria... É, tem ísteros, né? Ali. ísteros é útero. Eu ali, nunca tinha feito essa relação, cara. Que absurdo.
1: É, e, mesmo se conhecendo a história, é demais. Olha né? isso, cara.
0: Enfim, Juliana, desculpa qualquer coisa.
2: Perdoado. <risos>
3: Oh, mm -hmm teve um cara que chamava Horace Wells, que era dentista, e ele viu a apresentação de um cientista itinerante. Esse cara faz, chamava as pessoas na, na plateia e mandava essas pessoas inalarem o óxido nitroso, né que é o, o gás do riso. E ele via que o pessoal ficava alterado, ficava rindo, ficava alegre e tal, essas coisas. Só que ele viu que um dos homens machucou a própria perna sob o efeito do gás e ele não sentiu dor, não sentiu nada. E o Horace Wells, como ele era dentista, ele pensou, cara, por que eu não vou fazer isso né no meu, na, minha, na minha prática, né já que todos os pacientes sentem tanta dor. E na época não existia nem anestesia local. Local, né? Então o, o Wells ele pediu para um, 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 um cientista, né? Para esse cientista, o Colton, um pouco de óxido nitroso para que ele pudesse fazer esse experimento em si mesmo. E Ele pediu para um colega extrair um dente dele sobre o efeito do óxido nitroso e ele não sentiu dor nenhuma. Ele até fez uma, uma, uma sociedade breve com um outro, com outro dentista que chamava William Thomas Green Morton. Esse Green Morton mudou depois para Boston, né? Que foi fazer. Ele foi fazer estudos com éter depois, não, não, não ficou mais com óxido nitroso. E a gente vai lembrar do, do Green Morton depois, mais pra frente. Né? Ele, era, ele era mais cético sobre o óxido nitroso. Aí o Wells, ele decidiu fazer é, uma demonstração pública, né, da anestesia com óxido nitroso na, é, da retirada do dente, na, de um dente no Hospital Geral de, de Massachusetts. Só que o que acontece? O gás, ele foi administrado de uma forma inadequada, o paciente sentiu muita dor e se contorceu durante o procedimento, né. Posteriormente ao procedimento, o paciente é, relatou que não lembrava de nada disso, mas assim, como, ele, como o paciente se contorceu muito, todo mundo viu, o público viu, ele foi desesperado Desacreditado pela comunidade científica, e com o tempo o próprio Wells ficou viciado em éter e cloroforme, né? E sobre esses efeitos do, dos narcóticos que ele começou a usar, que ele ficou viciado, ele, ele jogou aço fúrico em duas prostitutas, né? Na rua, assim. E depois, quando ele, quando ele recobrou a consciência, ele estava preso, é, ele foi extremamente arrependido e na, na prisão mesmo ofereceram pra ele, é, de, de alguma forma, chegou nele, não, não existe exatamente qual foi, quem, quem foi que entregou, acredito que seja o carcereiro, mas uma faca onde ele cortou a própria artéria femoral, né, que, e se suicidou, né, e sob efeito do cloroforme também, ele também tinha um pouco de cloroforme para ele poder ficar sem sentir dor e no estado alterado. Então, um dos primeiros caras que descobriram a anestesia, ele se suicidou.
0: E utilizando a anestesia para se suicidar.
3: É, utilizando a anestesia para amenizar o efeito da, 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 do suicídio. Olha é bizarro. Muito, cara. muito bizarro. Uma tragédia, né, nossa. Demais.
0: É, antes de continuar, só, só um ponto que eu achei interessante, eu acabei nem, nem comentando antes, é que você comentou. Ah, não, o éter, o Guachi até comentou, que um monte de cientistas já utilizava para fins recreativos. Para fins recreativos. O ou éter e demorou para ser instrumentalizada para anestesia. É interessante isso, né? É, como é, aí não é nem ciência básica no caso, né? Era uma substância que foi é, é, que foi descoberta, que foi produzida, né? E faltou justamente um, a aplicação, né? É, é aquela ponte entre, vou colocar aqui como ciência básica, ainda não tem sido exatamente isso, mas é a ponte entre a ciência básica e a ciência aplicada, ou seja, a nova descoberta sendo feita, ó. Temos aqui uma nova substância Que eu vejo que tem esses efeitos Mas como o cientista não tinha no dia a dia A necessidade de arrancar dentes de pessoas Falando assim, ó, oh, beleza Faz pra isso E aí como que o cara fica sabendo? Em uma apresentação de circo Olha só, que legal A pessoa não sente dor ah, ah, ah. Isso é muito... Não, mas tem que ter alguém que, olha Não sente dor Eu posso utilizar isso pra um outro fim É, é bacana como, de fato Às vezes você tem esse tempo entre é, Você já tem lá o conhecimento Conhecimento. Falta a pessoa pegar esse conhecimento já existente e aplicar para uma finalidade específica, né?
4: Deve ser triste tu estar tá com esse cara no circo e ele ao invés de se divertir, tá pensando no trabalho. <risos>
3: Deve ser uma péssima companhia. É aquele cara chato, né? Que você chama pra sair e tá lá pensando no trabalho. Caraca, eu posso usar isso lá no meu consultório.
0: Mas enfim, é só realmente pra comentar. Mas continua aí, Luke. Aí,
3: lembra daquele, daquele parceiro que o Wells que o tinha, o Green Morton, que foi pra, pra Boston?
0: Aí eu vou te interromper uma outra vez porque você me falou de Thomas Green Morton. Eu falei, cara, eu já ouvi esse nome antes e eu nunca estudei nada parecido com anestesia. Acabei de procurar e não é nada mais, nada menos do que o homem do ra que aparecia no Fantástico. Era Thomas Green Morton de Souza Coutinho. Não sei se vocês se lembram desse cara? Não.
3: Não, não conheço, não.
0: Depois, por favor, é... editor, esse vai ser já o nossa vírgula. É. <risos> é... E depois procurem é o homem do Ra. era tipo um cara que era parapsicólogo sabe era da década de 80 90 e ele entortava talheres sim ele fazia... eu
6: lembro
1: disso meu
2: e ele Deus tinha o poder céu. do Ra. o da colher Nossa. agora
1: eu lembrei na hora então
0: ele, ele olhava olhava muito profundamente e de repente abria a palma da mão ha! e aí fazia a coisa acontecer o nome dele Thomas Green Morton
2: Espeiteira. é isso que
0: meu cérebro associa obrigado ele foi desmascarado por
4: aquele <risos> aquele Mágico, famoso, prometeu uma, um dinheirão pra quem conseguisse provar o sobrenatural. Ele tentou provar e provaram que ele
3: não conseguia fazer as coisas que ele dizia
0: que fazer. Exatamente, exatamente. Uma pena. Enfim, mas agora fale sobre o Thomas Green Morton menos famoso.
3: Não, pois é, eu procurei aqui agora o Thomas Green Morton, o, o Google já colocava lá no, na, na quinta opção escrito Ha. <risos> Caraca. Bom, o Thomas Green Morton original foi lá pra Boston e ele tava estudando éter, né? O que que acontece? O éter, ele, ele tem algumas propriedades que facilitam mais do que o álcool nitroso. Ele é mais fácil de transportar, ele é um líquido, né? Ele é um, ele é um líquido volátil, então ele consegue evaporar, ele, ele, ele faz aqueles vapores que o paciente é, é, exala, né? E inala, perdão. Ele é de fácil administração, porque você só, só joga num, numa esponja ou num, num pano, e você precisa de uma baixa concentração de, pra anestesiar. É, a gente, mais pra frente, a gente vai ver um, um conceito que chama de CAM, que é concentração alveolar mínima. Isso é o tanto... É, que, basicamente é o quantos por cento daquele 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 gás no ar faz a pessoa é ficar anestesiada, entendeu? O do éter ele é mais baixo do que, ele é aproximadamente 10%, e os, os, os anestésios que a gente tem hoje em dia eles são na base de 1%, 2%, assim, precisa de pouca concentração pra você fazer a pessoa dormir. A can do, do, do óxido nitroso ele é mais de 100%, é mais de 100%. Então assim, você precisa de mais de 100% pra você fazer uma anestesia geral de um paciente. Então assim, por isso que por isso que a, a, aquele experimento que o Wells fez no hospital, pode ter, a, assim, tinha tudo pra dar errado, porque ele tipo, podia ser estado de forma errada, o paciente não ia ser, não ia ser anestesiado direito e, e depois ele foi desacreditado, entendeu? Por isso que era mais fácil ele fazer com o éter. É, ele fez anestesia com cachorros, ele fez, ele fez alguns experimentos antes e depois ele começou a usar na, no consultório de dentista dele, ele também é dentista. E ele começou a aprender mais como é que fazia essas sedações com o éter e até que e depois de ele ter testado bastante, ele fez uma demonstração pública no anfiteatro do Massachusetts, do, é difícil falar isso, né? do Massachusetts General Hospital, que foi o mesmo hospital que o Wells falhou. Aí ele fez uma cirurgia, era uma cirurgia de pescoço também, de um paciente que tinha um tumor no pescoço. O Morton, ele se atrasou, porque ele tinha, ele tinha feito um novo tipo de inalador. O inalador, era, era, ele é um local, ele é um recipiente, que ele é, ele é feito de vidro, né? Você põe ali nesse, nesse recipiente um, uma esponja embebida de éter, no caso, e ele tem uma saída, uma, tipo uma boquinha, como se fosse, como se fosse uma chaleira, e, essa, e por onde sai o líquido do, do, do chá, na chaleira, o o paciente fica respirando por ali, entendeu? Então, nesse recipiente principal, ele fica, ficam os vapores de, de, de éter, e pelo, pe, pelo local de inalação, o paciente inala esses vapores, entendeu? Então, assim, essa foi a primeira demonstração pública com sucesso da anestesia, e o anestesista se atrasou, né, o cirurgião ficou com raiva dele, e desde então a gente tem aí já uma, um histórico de cirurgião com raiva da anestesia que atrasa.
0: Cara, você descreveu aí como uma chaleira, isso me lembra muito um bong, na verdade, né, desculpa a referência, mas
3: enfim. É, pode ser. <risos> é, parece bastante um bong também, realmente. Aí assim, depois que ele fez tudo isso, o paciente não reagiu, e o cirurgião e ele entregou pro cirurgião, falou olha, seu paciente tá pronto, o cirurgião fez a cirurgia, o John Collins Warren, e ele falou pra plateia assim, senhores, isso não é uma farsa. Isso aconteceu no dia 16 de outubro de 1846, e até hoje o dia 16 de outubro é o dia do anestesista, né? É. Ele tentou depois, né, como bom americano, como, como né, tentar a capitalizar o uso do éter, ele diz que ele usou o éter, o éter que ele usou chamava um outro gás, que chamava é, lithium, né, só que assim, como se fosse uma medicação nova, que ia receber royalties por isso, só que o éter a gente tem desde, a gente tem, desde de Paracelsus, né, desde do, da, da, do filósofo árabe, que é uma coisa fácil de fazer, uma técnica muito, muito fácil e foi disseminado pelo mundo com muita facilidade assim, sem ele ficar rico pelo, pelos royalties desse, desse anestésico novo que ele disse. Bom, depois disso a gente começou a, a utilizar bem mais os gases anestésicos, né? Tem, teve um obstetra inglês que ele chamava é, Young Simpson, na verdade ele é escocês, né? Que ele fazia, usava éter no trabalho de parto para as mulheres não sentirem dor. Só que ele queria um, um anestésico que era mais, que fosse mais agradável, fosse mais rápido. E ele testou junto com os sócios dele várias substâncias químicas com os boticários que tinha. E o único que deu certo foi um que ele que ele abriu essa substância na, na sala de jantar e todo mundo ficou inconsciente. Né? E depois eles todo mundo acordou depois e viu que era o melhor anestésico para eles. Novamente lembrando que o Fencas falou que o pessoal tentava, por que não, né? Testar um anestésico novo. E eles descobriram um novo anestésico que era o cloroforme. Só que o é que acontece? Uh, outra coisa que era complicada que as dores de parto era, elas eram um tabu, né? Uh, aliviar as dores de parto. Porque é um castigo pelo pecado original, né? A mulher, Deus disse que a mulher iria sempre sofrer no trabalho de parto. Então era um tabu você tentar aliviar essas dores. Uh. Caramba, mano.
2: Tem uma coisa muito interessante é que Simpson também é um nome de um tipo de forma né? Que é aquele metal que parece uma tesoura, assim, né? Que prende na cabeça do neném durante o parto pra puxar o neném. Então ele, ele utilizava muitas vezes, ele associava é, o uso do clorofórmio com o forceps que ele inventou, que é o forceps que a gente chama de Simpson até hoje. E ele ficou muito famoso porque ele fazia... Com isso, os partos eram muito rápidos porque a, a gestante estava desacordada, não ia sentir a dor. Ele ia lá, colocava o, so... o forceps, puxava o neném e os partos com ele eram muito rápidos. E ele ficou famoso também por causa disso. Belo simples.
0: <risos> e você que acabou de passar, Juliana, é um. É um. É, uma, é a vontade de Deus de vocês sofrerem, é isso mesmo?
2: Eu não senti muita dor, porque eu tive anestesia durante
0: o parto. Olha <risos> aí. <risos>
2: é, é, e foi tranquilo, eu juro que foi.
0: <risos> não, que, bom. que bom. Bom pra você ter superado então o pecado original. Meu Deus. As justificativas são são tristes.
3: Menos. Aliso hey! mesmo sendo um tabu o que, que acontece tinha um cara que era muito famoso né um médico famoso que é o John Snow né que não que
1: não sabia de nada
3: <risos> não tem nada a ver com Game of Thrones que aqui no, no sabe que
1: já é conhecido no podcast que a gente já falou sobre epidemiologia lá com o pessoal da Fiocruz. Sim, exatamente bastante sobre ele
3: o João das Neves aí João das Neves o ele... que, que acontece ele era muito famoso já, na época ele já tinha muita notoriedade e ele gosta ele começou a usar o clorofórmio nos dois últimos passos da Rainha Vitória né, que era a rainha, a rainha da Inglaterra na época. A rainha até relatou que tinha um relatinho dela lá falando que ela, ele deu o abençoado para pra ela e ela teve um efeito relaxante, tranquilizador e aliviador, além dos limites, né. Só que o que acontece? A rainha ela é a chefe da igreja inglesa, né. Então, com a benção dela, não tinha mais discussão se, se a, a, o trabalho de parto tinha que ter dor ou não. Isso aí já acabou e na época já foi aceito quase que imediatamente, entendeu?
0: Olha só, que, que, que plot twist, né? É. A gente tem que lembrar, gente, que a Inglaterra, desde séculos antes, já tinha é, abdicado da igreja católica e, e havia criado uma igreja própria, que é a Igreja Anglicana, né? É, igreja essa que, em que o, o chefe da igreja é o chefe de Estado. Ou seja, o Papa, muitas aspas aí, da Igreja Anglicana é o chefe do Estado inglês a época, a própria Rainha Vitória que foi rainha da Inglaterra durante boa parte do século XIX, né, não à toa essa época na Inglaterra é conhecida como a Era Vitoriana, né a era de mais de 60 anos em que a Vitória esteve à frente do maior império do mundo no final do século XIX, que era o Império Inglês
2: e aí se ela não precisava sentir a dor, foi autorizado assim, entre aspas, das outras mulheres durante o parto não sentirem a dor e aí popularizou.
0: Aí você imagina Imagina se fosse um rei e não uma rainha. É possível que a gente tivesse perdurado com esse tabu durante pelo menos mais algumas décadas,
3: né? Cara, é um perigo aí. Eu já tem o seu contrafactual já.
0: Mas imagina só o impacto <risos> disso, cara. Imagina, porque aí, principalmente você, Juliana, é, imagino que haja algum tipo de, de relação entre uh, o sofrimento da mãe durante o parto e um, sei lá, algum bebê que nasce natimorto morto ou que tenha Desde cedo, não tem algum tipo de relação?
2: É, é traumático. A, a mãe, né? A parturiente sentiu aquela dor e não teve o bebê sonhado, né? Com certeza é traumatizante, né? É, eu,
4: eu, eu ainda somaria aos medos que a gente pode ter em relação a tudo isso. É 2020, né? Porque vai que a gente fala mais alto e alguém acha isso uma boa ideia. <risos>
3: A gente tá em tempo, tempos obscuros, né, Guacho? Obscuros.
0: Pois é. E, e lembrando que a Rainha Vitória, ela não foi qualquer coisa com relação a ser mãe. Ela teve nove filhos. Então ela sabia bem do negócio, como é que era ter filhos.
4: A Rainha Vitória é essa que tá aí até hoje? Tá com quatrocentos? anos. O <risos> que está aí hoje é a mãe da Vitória? Eu sempre confundo. <risos> Ela é tia da Vitória atual, eu acho.
1: Ela muda de nome a cada século.
4: <risos> é, exatamente. <risos> um, um beijo à nossa rainha aí que escuta a gente. Então...
1: <risos> Grande ouvinte do SciCast. Grande ouvinte do SciCast. Mas enfim,
0: então Jon Snow faz o parto da rainha, liberta as mulheres de, dessa maldição maldita do pecado original e fica ainda mais conhecido, fica ainda mais respeitado por conta desse sucesso.
3: Sim, justamente. Aí, aí ficou liberado, né o pessoal já começou a usar mais a anestesia pra para obstétricos, né, pra não ter dor. E assim, é, hoje, hoje em dia a gente tem outras, a gente vai, vai, vai falar das outras técnicas anestésicas que existem, né, mas no Brasil a gente faz mais a, as anestesias de neuroeixo, né, a RAC anestesia ou a pele dural pra anestesia obstétrica, mas ainda assim em alguns países do mundo o pessoal ainda faz anestesia geral pra fazer cesariana, por exemplo, porque eles têm medo de fazer tem medo de, de, de problemas jurídicos, alguma coisa assim, por complicações da hack, essas coisas, né. Existe até uma brincadeira que o pessoal gosta de fazer de que quantos prêmios Nobel nasceram por anestesia geral e quantos nasceram por, por, por hack, sabe? Uh, porque várias, algumas partes do mundo têm essas preferências aí que, que ninguém entende direito.
2: É, na hack anestesia, a mulher, ela tá consciente, né? Então, Exato. quando o bebê nasce, ela vai poder pegar o neném, fazer ter lá o primeiro momento com ele e na anestesia geral, ela não vai nem lembrar que ela teve o filho.
3: Não, ela só vai saber que acordou depois com o neném já, já fora da barriga. É. Então, eu prefiro muito mais a hack nesse, nesse caso, né? Da, da, da cesariana.
4: A Beta tava consciente, ela dizia. Eu não tô enxergando nada, olha bem pra ela, não deixa trocar. Eu lembro disso. Outro
3: dia. <risos> é um medo que o pessoal tem. Vai lá, vai atrás da criança, porque eu, eu sei que você sabe que eu tô aqui. A criança ninguém conhece, vai lá pra não ser roubado, trocado.
0: <risos> tá de novela em que isso já aconteceu, cara. É um medo que vai se tornando real no, no consciente coletivo.
3: Gente, tem uma novela mexicana
1: com esse enredo que em todas as crianças descobrem ao mesmo tempo, todas as pessoas descobrem ao mesmo tempo que foram trocadas, todas que foram trocadas. E aí você tem Pô, todo. Um...
0: Verdade. Na verdade, é, é quase como se fosse uma comuna que cria todos os filhos, né? E aí eles são doados depois pros pais de forma aleatória. <risos> Talvez haja uma sociedade em que isso exista. Talvez seja o próprio México. Eu tenho a impressão que no México
4: ninguém mora com a família que nasceu. <risos>
0: Mas além de, de, de gravidez, enfim, e de dentistas, a, aos poucos, a anestesia foi sendo utilizada por outras especialidades, outros procedimentos, não?
3: Justamente. Falando dentista, né? o beijo pra Marlene aí, ó, que ela quer que, ela, beijo, Marlene, nossa... que foram muito importantes pra, pra a criação da anestesia, né? O pai da anestesia é o dentista. Nossa fada do dente, amada. fada. E assim, agora que a gente tem os anestésicos que são que a gente fala que são sistêmicos, né? Ou seja, a pessoa a ina... quando você inala um anestésico inalatório, ele vai pro pulmão e o pulmão manda pro sangue, e do sangue vai para todos os órgãos do corpo, né? E o que que a gente viu? A gente começou, aí quando começou a ficar mais difundido e fazer mais vezes, a gente viu que os anestésicos não eram só, não eram vitamina, né? Eles tinham efeitos colaterais. E um dos efeitos, um dos, um dos efeitos colaterais mais importantes que a gente tem dos, dos anestésicos é a apneia, né? O que que é isso? A apneia é parar de respirar. Então, os anestésicos sistêmicos, eles desligam algumas partes do cérebro, né? De forma geral, o paciente dormir, mas entre eles, uma das coisas que pode ser desligada é o centro respiratório. Então, os pacientes simplesmente esqueciam de respirar, né? Paravam de respirar e morriam. Teve até um cirurgião na época que ele falava, assim, quando ele, ele era contra a anestesia, ele era a favor do paciente ficar gritando. Ele dizia assim, prefiro meu paciente gritando de dor do que morrendo em silêncio, né? O pessoal tinha, come, começou a ficar com, com esse medo que a anestesia matava as pessoas, entendeu? O paciente discordava, eu imagino.
0: É, enfim, o paciente de fato, talvez, gritar de dor não goste muito, mas sem dúvida o paciente morrer é um resultado subótimo da operação. <risos>
3: Exatamente. E o que acontece? Antigamente tinha uma, tinha uma doença né, que foi. que, foi, que acabou-se após a vacina, né? Que é a difteria. Uma das coisas que a difteria faz ela cria, tipo, ela cria uma membrana né, na, na garganta do paciente e impede o paciente de respirar. isso pode matar o paciente. E então tinha um cara que chamava Joseph O'Dwyer que ele criou um aparato, né, um, uma, uma cânulazinha de metal, que ele passava pela garganta do paciente, o paciente respirava diretamente da garganta por essa cânula, entendeu? E isso a gente criou a intubação orotraqueal. O que, que é isso? Hoje em dia, é, o, o anestesista é um. Eu sou especialista nesse procedimento, que é o que? Você, você pega um laringoscópio, que é um, uma ferramenta que, quando o paciente está dormindo, você põe na garganta do paciente, na boca do paciente, ele alinha os eixos e você, você vê ali a traqueia a partir da boca do paciente, você, pela traqueia, você passa um tubo e o paciente começa a respirar por esse tubo, entendeu? Então, hoje é o que a gente faz para ligar um paciente num respirador mecânico, né? Em tempos de Covid, agora, é uma das coisas que é um dos procedimentos mais arriscados que a gente tem, né? Provavelmente foi, foi fazer, entubando o paciente que eu peguei Covid, né? E é uma das coisas mais importantes que a gente tem na anestesia por isso. Porque eu, hoje, agora, com esse, com esse advento desse procedimento, eu posso fazer uma anestesia tão forte que o paciente para de respirar, mas eu consigo manter ele respirando mecanicamente, entendeu?
0: Entendi. Então, dessa forma você consegue evitar o problema da apneia.
3: Exato, exatamente. Então eu posso fazer. Então eu não, não tenho mais que ficar com medo, né? Pensando em anestesia geral, não tenho mais que ficar com medo de fazer, uma anestesia, fazer muita anestesia a ponto que o paciente parar de respirar. Eu agora já posso fazer uma anestesia. Que é absolutamente potente, que absolutamente vai deixar o paciente apagado e que eu posso manter ele respirando por uma máquina, entendeu? Ah, tem até um cara que é famoso, o Arthur Guedel. O Guedel é, um, é, um, é um é um também um aparato que a gente usa muito na, na anestesia, na, na emergência, que mantém o paciente respirando também um, uma canulazinha. Mas assim, ele fez. O pessoal ainda tinha medo se realmente dava pra, pra entubar um, um paciente, o paciente manter respirando. Aí ele fez um processo. Ele fez a intubação de um cachorro, colocou o cachorro dentro de um aquário cheio de água e manteve o, o, o cachorro respirando. Dentro do, desse, desse aquário, né? O paciente tava. O, o cachorro estava totalmente imerso na água e respirando. Depois ele desligou a anestesia, né? E isso foi uma convenção. Ele desligou a anestesia, o cachorro acordou, jogou água na plateia e saiu correndo fora do negócio. Então o pessoal viu que realmente era, era seguro essa, essa ventilação mecânica, essa ventilação por meio do, da, da, da intubação traqueal.
0: E hoje em dia é a praxe quando você tem um, imagino Imagina que anestesia geral. Sim.
3: Hoje em dia, a, pra você fazer uma anestesia geral, você tem, tem algum você tem os pilares, né? Você tem que ter inconsciência, você tem que ter analgesia e imobilidade. Então, assim, pra você paralisar um paciente, você, o paciente não vai conseguir respirar necessariamente, entendeu? Então, sempre que você faz anestesia geral, você, você mantém um suporte ventilatório de alguma forma no paciente. E isso é feito basicamente pela intubação traqueal. Existem outros dispositivos hoje que a gente consegue fazer sem passar necessariamente pela traqueia, mas assim, o princípio é basicamente o mesmo. Você acoplar ali algum, alguma máscara, alguma coisa, algum dispositivo que vai ficar ficar ali dentro da traqueia ou próximo à traqueia, que vai, vai mandar o ar para os pulmões do paciente mandatoriamente quando o paciente tiver apneia, entendeu?
0: Basicamente, dado que com a anestesia você está fazendo com que ele perca a capacidade de respirar sozinho, você faz, você coloca nele uma máquina que respira por ele, para que ele consiga sobreviver enquanto ele estiver é, anestesiado.
1: Exatamente. Em especial porque tem essa, essa questão do relaxamento muscular, né? Então você dificulta muito a questão da contração muscular para a respiração em si né? Você diz que
0: uma das consequências da anestesia é esse relaxamento muscular.
1: É, porque assim, a anestesia ela é feita, depois o Lucas me corrige aqui, mas ela é feita com uma associação de substâncias, né? E, e embora muitas vezes você use uma substância com poder anestésico no sentido de induzir o. o, o que, nem, que nem o Lucas falou, né? Você induz o sono, né? Você deixa inconsciente, você reduz a dor, mas também você provoca relaxamento muscular. Muitas vezes não só com um tipo de medicamento. Acho que depois o Lucas vai poder falar um pouco mais. Você soma, né? Uma, faz um coquetel ali de substâncias entre essas substâncias frequentemente a gente tem substâncias que provocam relaxamento muscular também fora assim a, a ideia de tentar também remover reflexos né que o organismo possa ter também essa talvez seja uma grande diferença da anestesia geral para anestesia local né a anestesia local você continua ainda tendo reflexos né mas no, no, na, na geral você não tem e aí fica muito complicado você ter um, um, o seu, seu diafragma por exemplo que é um músculo que precisa se movimentar e você não tem esse movimento né e é claro que uh, existem também relatos de Arros de, de tentativas de uso de substâncias que paralisavam e aparentemente o indivíduo estava anestesiado, mas ele só estava paralisado, né? mas sentindo dor, por exemplo. É, tem muito filme né, que explora essa agonia né, de você estar paralisado, mas não está. Então você soma a essas capacidades
3: aí. Né? A gente pode falar dos tipos de anestesia que tem, né? Já facilitaria bastante isso. A gente falando sobre anestesia geral, a anestesia geral tem um, um fármaco para cada um desses pilares que eu tinha falado, né? Que você tem analgesia analgesia, né? A analgesia, ela basicamente, ela, ela tem vários anestésicos que fazem, mas os anestésicos que a gente mais usa é os, são os opioides, né? Que, que são, extremam, são os anestésicos extremamente potentes. Até o Bach tinha falado naquela hora, né? E realmente, assim, é um, se eles, eles abolem todo tipo... A, 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 a dores extremamente intensas, eles conseguem segurar nesses pacientes. A gente tem os hipnóticos, né? Que fazem, fazem o paciente... É, apesar do nome hipnose lembrar a gente que, que o paciente está acordado e tal, os hipnóticos, eles fazem fazem os pacientes dormirem, né, eles, eles fazem o paciente perder a consciência, né, um, uh, uh, existem várias classes, a gente tem, por exemplo, os benzodiazepínicos, que são os mais famosos que a, gente, que a gente vê por aí, né, eles fazem as pessoas dormirem, mas existem outros hipnóticos que são muito importantes, a ketamina, é, o precedex, os anestésicos inalatórios, eles têm um, um pouco de cada coisa. Propofol. Também. Propofol, Michael Jackson né, que eu diga. Então, assim, existem alguns que são hipnóticos e existem os bloqueadores neuromusculares, né, que a gente fala de relaxante. Só que ele não é relaxante igual a gente tem esse relaxante muscular pra, pra dores e tal, não sei o que. Ele, o que que eles fazem? Eles bloqueiam todos os, os, os estímulos é, nervosos pros músculos. Então, se eu der um relaxante neuromuscular pra uma pessoa, a pessoa simplesmente ela, ela para de respirar. Ela para tudo. Todos os músculos relaxam.
1: Esse relaxante musculares que, que o Lucas comentou, de que a gente às vezes faz uso, tem um Dorflex, por exemplo, tem outras substâncias. É, são relaxantes musculares de ação central, né, que acabam diminuindo esse, esse estímulo muscular, né, de tônus muscular, que acaba dando uma relaxada, é diferente. Mas quando a gente pensa nesses que a gente tá falando da anestesia, elas atuam, eles atuam ali na placa motora, que a gente fala que é a aonde tem o neurônio se comunicando com o músculo. Então a ordem final lá do neurônio é para o neurônio dar uma ordem para o músculo se movimentar, para o músculo contrair, na verdade, né? E aí tem um neurotransmissor que faz isso, que se comunica e e o colina, é, eles vão atuar nessa região, nessa sinapse, né, então direto entre a comunicação do, neo, do, do neurônio com o músculo, então impedindo que, ou impedindo, né, que, que, que ocorra essa, essa comunicação, ou forçando uma, uma comunicação falsa, digamos assim, que depois dessensibiliza, né, essa, esse receptor, então na verdade o que você faz é, é, é um bloqueio realmente, a gente até fala bloqueio, né, um bloqueio neuromuscular, porque é entre o neurônio e o músculo, né, e aí você acaba paralisando, como o Lucas falou, tudo, né? Então é por isso que, que dificulta a, essa questão da, da respiração. E a gente já conhece a substância há muito tempo, né? Os índios usavam, né? A substância que é o curare, usava isso para caçar, por exemplo. Então usava uma zarabatana lá com curare, por exemplo, e acertava um, um animal que ficava paralisado e ficava mais fácil. Então, e eles perceberam que dava para ingerir o animal sem ter problemas. Então, isso não, não tinha efeito por via oral, por exemplo, né? Então, perceberam que a via tinha que ser parenteral, tinha que ser injetada de
3: alguma forma, que é o que se faz,
2: né? É, ele faz como se o, o músculo não recebesse a ordem que o nervo mandou pra ele contrair,
3: né? Justamente. Se você fizer isso numa pessoa, ela vai continuar... Se você fizer só, só o bloqueador neuromuscular, a pessoa vai continuar acordada, mas não vai conseguir se movimentar, entendeu? E, e, logicamente, como não consegue se movimentar nem respirar, ela vai acabar morrendo por isso, entendeu? Então, assim, o, é a última etapa das, das medicações que a gente faz na anestesia geral, é o bloqueador neuromuscular, entendeu? o paciente não ficar em é, acordado do Durante o procedimento, tá certo? Que deve ser um horror, cara. É, eu tô...
0: <risos> é, é filme de terror mesmo, é o contrário da anestesia. A anestesia é dorme e não sente nada. Isso aí é fica
1: acordado sem se mexer sentindo tudo. Olha que beleza. É, por isso que, como o Lucas falou, a importância disso ser feito, né, numa ordem, né? De não começar por isso, que o paciente, o paciente não consegue se movimentar, sabe o que tá acontecendo, parece uma paralisia, começa a não consegue respirar, né? Então, na verdade, você vai é, seguindo essa, essa ordem lógica e menos traumática né, do paciente, inclusive essas medidas. Indicações pré-anestésicas que, que a gente tem e que também funcionam, às vezes, na indução, no começo ali, como os azepínicos que o Lucas falou, é o midazolam é um de ação rápida que a gente tem. Eles são drogas que, além de serem hipnóticos, né, que induzem o sono, também são drogas que promovem a amnésia, né? E a amnésia anterógrada que a gente fala. Então, a amnésia é durante o procedimento. Então, oficialmente, a pessoa também se lembra do procedimento em si. Exatamente, cara.
0: Desculpa, agora eu fiquei confuso. Tem, tem então, substâncias que te fazem esquecer das coisas mesmo, então, baixo.
1: É, não é que a substância, ela, ela foi criada com essa intenção, né? Mas como são substâncias que inibem a, a... reforçam a inibição do sistema nervoso, né? Que reforçam o nosso sistema inibitório, neurônios que mandam outros neurônios desligarem, entre aspas, né? Então favorece esse processo induzindo o sono, por exemplo, mas existem outras consequências, como perda de reflexo, etc. E uma das consequências é a dificuldade, nesse período em que você está sob efeito dessa substância, em reter memória, né? E é o que acontece quando a gente usa, às vezes, outras substâncias é, que promovem, né, Esse tipo de, de sensação até mesmo com o álcool a gente nota, né, uma certa amnésia alcoólica assim, o indivíduo fica é, utiliza em grande quantidade, mas a gente tem isso para, sei lá, a pessoa fazendo endoscopia, por exemplo, né, quem faz endoscopia às vezes usa uma substância dessa, é, às vezes esquece, né, muita coisa antes, depois, durante, o durante com certeza, provavelmente, mas até um pouquinho antes, um pouquinho depois, não lembra nem direito como é que voltou para casa aquele dia, alguém acompanhou, né? Porque acaba tendo essa dificuldade em reter memórias durante a, o efeito do fármaco, por isso que é chamado de anterógrada, né, que vem de, depois, né, do do uso. E não é uma amnésia retrógrada, né? Você não vai perder memórias que você tem, por exemplo.
0: A, a minha pergunta era justamente pra, pra entender se, se tinha esse efeito retrógrado, né?
1: Não, não, não é retrógrado, é só anterógrada. É como se a sua atenção não está a mesma, né? A sua capacidade de reter memórias não é a mesma porque está inibido, né? Então você não forma memórias durante o procedimento. Por mais que você esteja acordado, né, ainda, é, é, provavelmente vai ser mais difícil reter memórias quando retém são alguns flashes, etc, né?
3: Imagina que você tem uma escala de consciência Consciência, né? Em que você vai de totalmente acordado para absolutamente dormindo, que você não, não, não reaja a nenhum estímulo. Sempre que você tá inconsciente, você não, você, não, você não vai produzir memórias, né? Então, assim, a partir do momento que o paciente já está inconsciente, não vai ter memória. Mas existem alguns fármacos que eles conseguem fazer essa amnésia anterógrada, mesmo quando o paciente está levemente consciente, entendeu? Tem pacientes que eu converso com eles durante a cirurgia, né? numa cirurgia que não seja uma cirurgia geral, né? no né, anestesia geral, né, né? Que eu tô usando um anestésico local alguma coisa do tipo, ou até uma hack por exemplo, que não precisa o paciente fazer anestesia geral, só uma sedação leve e eu posso, eu, eu posso conversar com o paciente nesse né, procedimento, ver como é que tá, tá tudo bem, alguma coisa, mas eu não lembra de nada, mesmo que eu tenha conversado com ele, entendeu? Então, assim, tem alguns, e o Midazolam, né, que o Bach citou, ele tem ele é o mais memorável desses, desses, desses anestésicos, que faz isso nesse sentido. Mesmo que o paciente esteja levemente anestesiado, levemente sedado, ele não vai produzir memórias, entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala o paciente que vai ficar sedado, que ele não pode tomar nenhuma decisão importante, né, não pode dirigir, nada dessas coisas.
0: estavam falando, então, desse, desse coquetel de potencial para anestesia, com, com vários efeitos, e estava descrevendo também problemas que ao longo da evolução da anestesia, a gente estava tendo, né? Efeitos colaterais indesejados, vamos colocar assim. O que,
3: que a gente via? A gente via que o paciente, ele podia, ele tinha perda da força cardíaca, né? Ele podia, o que, que acontece? Alguns anestésicos eles produzem um efeito que a gente chama de inotrópico negativo. Inotropismo é a capacidade do coração de se contrair. Trocando em miúdos, assim, Facilitando, é como se ele perdesse a força do coração, entendeu?
0: Ele não consegue bater tão forte como um
3: batia antes. Exatamente. Então, o que, que o pessoal começou a pensar? Ó, talvez valha a pena a gente pegar um paciente anestesiado e monitorizar ele, entendeu? Isso. Boa ideia! Vai <risos> é. <Mark. risos> quê? Parece de bom tom a gente fazer isso. Então, alguns cirurgiões foram contra no início, mas tem um cara que chamava Harvey Cushing, que ele começou a medir a pressão dos pacientes durante a cirurgia, durante a anestesia, né? E, e aí a gente começou a ter a importância da monitorização intraoperatória. Então, assim, durante muito tempo a gente teve muito medo da anestesia. Até hoje, independente da cirurgia que eu, que, que eu tiver anestesiando, desde de cesariana até cirurgia, até a neurocirurgia, a cirurgia cardíaca, eu falo, não, vai dar tudo certo, não sei o que, o procedimento é assim, assado da, do, da cirurgia. Aí eu o paciente sempre fala, não, mas eu, eu, eu tenho medo mesmo da anestesia, doutor, é isso que me deixa com medo. Eu, caraca, até hoje o pessoal tem esse medo muito grande, mas...
1: É porque é uma sensação de, que nem o Fênix falou no começo do podcast, né, de liga e desliga, né, de, de, de desligar e ligar de novo, que é uma sensação estranha, né, vamos me desligar e depois vamos me ligar direito, será, né, é, é, é
3: bizarro.
2: Além da vulnerabilidade, né, você tá despido, desacordado e a pessoa vai te cortar,
3: então... É, exatamente, tem um cidadão <risos> ali com uma faca na mão pra, pra te abrir. <risos>
0: Sim, mas a culpa é de quem te fez ficar desacordado, a culpa é sua exatamente,
3: o cara vai abrir o peito vai cortar o coração, vai tirar as tripas, mas ele tem medo de quem faz dormir
1: o mal que dá medo é o cara que calculou exatamente <risos> lá o, o que vai fazer você conseguir passar por isso da maneira menos traumática possível. Bom,
0: racionalmente essa é a resposta, né Barque? mas assim, pensando emocionalmente é o é um medo inerente de primeiro ligar e desligar, como a gente já colocou aqui, segundo, e se não pega anestesia? E o cara tá me abrindo ali, aí no meio da cirurgia eu vejo minhas tripas saindo, entendeu? É, cara, eu tô aqui exagerando.
1: O bom é que esses fármacos aí que a gente tá falando vai ajudar você a não lembrar <risos> se Não, um se que não que pega,
0: é. não pega nada, filhão, eu só fico paralisado, só vai pegar aquele que me paralisa <risos> e eu fico com dor sem poder falar nada
1: com os olhos arregalados. O um conto do Stephen King, mais ou menos assim, muito bom. Exatamente. Sim, eu vou, vou achar, eu vou, chama no livro Tudo é Eventual, tem algum um conto, não lembro o nome do conto,
3: mas tem. Cara, Pois é, sempre tem alguém que me, que me fala assim Não, mas eu, tenho, eu sou resistente à anestesia é, eu, sou, eu sou resistente, não pega Que o pessoal acha que anestesia é tudo a mesma coisa, né? E que é
1: uma coisa só, uma substância só que vai anestesiar, né? Substância anestesia. É
3: uma seringa escrito anestesia, né? <risos> é, o pessoal vai lá, e injeta aquilo e pronto, vai dormir, entendeu? É, e assim, é, tem essa complexidade toda. Tanto é que o pessoal sempre pergunta, né? Você é anestesista e faz o quê para ser anestesista? É um curso dos, dos seis meses, um curso técnico?
4: curso
0: é... técnico de seis meses ali, eu fiz ali no Senac.
3: É, eu falo é um curso técnico de seis meses, mas só faz em São Paulo. Agora, durante a pandemia,
1: a gente tá fazendo EAD. É, <risos> Pura, anestesia EAD é um negócio
0: realmente... <risos> Exatamente. Aprovador. muito bom,
3: mas só, só pra lembrar anestesista é médico, né é uma residência médica de 3 anos, depois que você já faz a, a faculdade de medicina, a gente começou a monitorizar e vi, ver que talvez, se eu me antecipar a, a esse paciente complicar a minha anestesia vai ficar mais segura né então a gente começou medindo a pressão a gente viu que existia o eletrocardiograma que, né, que via os ritmos do coração, você pode até, até ver infarto, só que durante muito tempo a gente não podia usar eletrocardiograma na, no, na sala de cirurgia porque os anestésicos eles eram inflamáveis né o, o éter, por exemplo, ele pega fogo. Então dá pra você usar nos, nos osciloscópios de raios catódicos que eram de antigamente. Mas na Segunda Guerra Mundial eles fizeram um, um, um osciloscópio em bullet que fala é que, não sei se vocês já viram naqueles, naqueles videozinhos antigos, que tem só uma só um risquinho que faz tudo é só, ele mostra 3 segundos só de dados né, e só que, e isso não, não tinha problema de ser inflamável, então a gente acoplou mais uma terceira, mais uma segunda coisa na nossa monitorização que é a cardioscopia, então agora a gente já tá vendo a pressão do paciente e ver como é que tá o coração do paciente, né é, só que um dos problemas que a gente sempre teve foi a respiração, né, a gente sempre teve é, esse problema pra ver se o paciente tá respirando ou não às vezes você olhava ali na, na no tórax do paciente, se o paciente tava respirando mesmo né, eu até, assim, quando eu tô fazendo só sedação, tô, é a é, até legal quando o paciente ronca, que você vê que o paciente está respirando. E na Segunda Guerra Mundial, como alguns pilotos eles iam em altas altitudes e não tinha a, a, a cabine pressurizada, nada do tipo, alguns desses pilotos eles podiam ficar sem oxigênio, né? Então um cara é, fez uma, um experimento que ele começava a fazer a absorção da luz do infravermelho, dos dedos do, dos pilotos e de, o tanto que era absorvido esse infravermelho ele conseguia ver é, o tanto que, de oxigênio que tinha no sangue do paciente. Isso a gente chama de oximetria, então, a gente, essa é a trinca básica que a gente tem de, de monitorização do paciente, que é a pressão arterial, a cardioscopia e a saturação de oxigênio. Né? Hoje em dia, a gente está tendo bastante oxímetro em venda aí, né? Por causa do Covid, que o pessoal está tentando ver quantos, quantos por cento está de oxigênio e tal. Vem dessa época aí, graças a, a uns pilotos da Segunda Guerra Mundial. E fazem isso por absorção de luz. Exatamente. A carboxiemoglobina, ela absorve uma, um feixe diferente de luz da oxiemoglobina e da, 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 da hemoglobina que não tem não tem oxigênio. Então, pelo tanto de, de... por esse cálculo de quanto é absorvido a luz, você consegue ver quantos por cento de, de hemoglobina tem oxigênio e quantos por cento não tem, entendeu?
0: Entendi. Então, de acordo com o nível de absorção dessa luz, você falou infravermelha, né? Isso. É, assim, tem vermelho e tem infravermelho também. Tá. Então, essa luz infravermelha ou vermelha, ela vai... ela passa é, é, pelo sangue e, a partir disso, você consegue ver o quanto é absorvido ou não. E, a partir dessa proporção, você consegue ver o quanto esse sangue está efetivamente carregando oxigênio ou não. Perfeito. Ou seja, se ele tiver muito concentrado, tiver com pouca concentração ou uma concentração mais baixa de oxigênio, significa que ele está tendo algum tipo de dificuldade de respiração e isso pode ser como consequência da anestesia.
3: Exatamente. Pode ser porque o paciente pode respirar, pode ser, se o paciente já estiver num, num ventilador mecânico, pode ser que o suprimento de oxigênio acabou, entendeu? Aí você tem todo um um algoritmo pra você checar o porquê que o paciente não tá oxigenando, né? Mas assim, isso já facilitou demais, porque antes, a, a, como é que você via antes, antes se o paciente estava respirando ou não? Você tinha que ficar olhando se o paciente tava ventilando, né? Se, se o paciente fazia movimento torácico. mas em grandes, em, em quatro horas de cirurgia, você não consegue ficar olhando pro toráceo do paciente o tempo inteiro, né? Você começa a não ver mais. Ou se o paciente ficasse cianótico, né? Se ele ficasse roxo. Então, assim, o paciente, quando ele tá mais cianótico, ele tá com cerca de 60% de saturação, tá bem baixa a saturação do paciente. O normal é de 94%, 100%. Então, assim, se ele sair de 94% e já ir pra 92%, eu já vejo, entendeu? Antes, antes dele, dele, dele perder muito oxigênio, dele desaturar, dele, dele eu já notei essa alteração ali e eu já ajo imediatamente antes que ele consiga, antes, antes que ele entre no estado de hipóxia grave. Então, a mutuização é muito importante pra anestesia.
2: E assim, que a gente vê que tem muita gente que tem medo, né? O oxímetro, na verdade, é uma luzinha que você vai colocar no dedo. porque Eu, eu tenho isso na mente porque quando a gente às vezes tá no PS, a gente vai colocar o aparelho, a pessoa tira o dedo. A gente fala, não, não vai furar. É só uma luzinha mesmo que passa. Então, às vezes, a gente pede até pra quando tá, quando vai operar, não usar esmalte escuro, coisas do tipo, porque a gente quer ver o leito ungueal, né? A gente quer ver a unha e a luz tem que passar livremente. Então, às vezes, um esmalte escuro, por exemplo, até atrapalha. Mas aí é uma luzinha que passa pelo dedo e que faz esse cálculo.
3: Exatamente. E o pessoal fica até olhando assim, cara, isso aí tá vendo mesmo meu oxigênio só, por, só com a luzinha? Esse é o princípio.
0: É. O humano, quando quer, é muito interessante inteligente, né, cara? Eu sempre fico muito impressionado da pessoa chegar numa so uma solução absolutamente não invasiva, né? Exatamente. E, e que tá vendo a quantidade de oxigênio. Cara, eu nunca ia imaginar que é assim. Exatamente. Sem, sem brincadeira. Eu acho, eu acho que eu nunca tive que utilizar por motivo algum. Caraca, pela luz. E faz todo sentido, realmente. muito. Eu sei que eu vou me arrepender muito de perguntar, mas enfim, já que você, você citou, por que, que a gente fica roxo, cara, com, com quando a gente tá com pouca saturação de oxigênio?
2: A hemoglobina, quando ela tá cheia, né, de, de oxigênio, ela fica mais clara. E aí, quando tem menos oxigenação, essa hemoglobina fica mais escura e aí dá essa coloração arroxeada. É porque
0: então no corpo inteiro tem muita hemoglobina com, com CO2, imagina, né? Não com, com oxigênio. É, sem Ou oxigênio.
2: É, sem oxigênio. Porque o oxigênio junto com o ferro que fica com a, a corzinha vermelhinha. E aí sem o oxigênio, ela não fica tão vibrante assim. Até quando a gente vai fazer esquemas, né? Acho que a gente coloca a artéria de vermelhinho e a, e a veia de azul a, gente, a nossa no, ela na verdade, ela não tá azulzinha, porque como ela tem, no, nos desenhos esquemáticos, né? Como ela tem menos oxigênio, né? Ela fica mais azulada. E aí a cianose é isso também.
3: Porque ele tem ferro, né? Aí o ferro ele fica, ele é, tem esse pigmento mais, mais avermelhado quando ele tá com oxigênio. Tem até em outros, outros animais, eles têm, em vez de hemoglobina, hemocianina que é com cobre, se não me engano. E quando ele tá com oxigênio, ele, na verdade, faz ficar azul, né? No, que tem naqueles no moluscos, no, nos polvos. Então, é... É por causa da, 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 da hemoglobina, que a gente nós, nós somos mamíferos, né seres humanos. A hemoglobina ela fica, fica vermelha quando está saturada de oxigênio.
0: Eu perguntei já pensando, sei lá, as coisas começam a explodir dentro disso. De é, é menos pior, então, do que eu Não, imaginava. Não, é um pouco mais simples. Então, beleza. É, nesse momento, a gente já viu a anestesia sendo cada vez mais implementada, viu algumas consequências não indesejadas que, aos poucos, foram sendo é, tratadas ou monitoradas, como foi esses três monitoramentos que você colocou agora, tanto é, da força do coração, né, ou seja, é, da sua pressão, é, quanto da ritmia, né, você vê de fato se o coração tá batendo no ritmo correto, quanto da quantidade de oxigênio que você tem no sangue, e aí você fica com essas três, pelo menos essas, esses três monitoramentos. Tem, ou, imagino que isso tenha evoluído, e hoje a gente tem outros tipos de monitoramento, né?
3: Essa é a trinca básica, né, da, da monitorização. A gente hoje tem vários tipos, só pra citar dois que, seria, que são importantes aqui também, é, a gente tem o capinógrafo, que ele vê também a absorção de infravermelho do CO2, né, o CO2 ele também absorve uma faixa de infravermelho. Então, a gente coloca isso no, no, no tubo do paciente que está respirando. Então, sempre que ele respira, o capinógrafo ele, ele acusa, ele dá, faz um quadradinho dizendo que o paciente está respirando, porque ele está tá exalando CO2, entendeu? Então, a gente checa se o paciente está respirando. E outro, que, eu, que é para deixar vocês mais tranquilos, chama de índice bispectral. Como é que funciona ele? Você faz, você coloca uns eletrodos no, na, na cabeça, na testa do paciente, ele faz um eletroencefalograma e, por meio de alguns cálculos, ele calcula de 0 a 100 o nível de consciência da da pessoa. Então, o ideal numa anestesia geral é que ele fique entre 40 e 60, entendeu? Então, eu consigo ver por meio de um número se o paciente está dormindo ou não durante a anestesia geral, né? Já que já que está todo mundo com tanto medo de, de fazer uma anestesia e ficar acordado durante a anestesia. Assim, então assim, a gente tem um índice bispectral que já, já dá essa garantia de que o paciente está dormindo. Mas mesmo assim, se eu tivesse só a trinca básica e o paciente tivesse acordado durante o procedimento cirúrgico, o paciente iria tacardizar bastante, né? Porque ele sentia muito do, muita dor. Então, a frequência cardíaca ele ia subir muito. Isso a gente ia ver lá no, eletro, no eletrocardiograma, né? A pressão arterial também dele ia subir demais, né? Então a gente ia ver isso também, também naquela pressão arterial. Então, a, a monitorização, a ciência de você olhar para pro, 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 um monitor e interpretar aqueles números de tal forma que você consegue ver se o paciente tá bem anestesiado, se o paciente tá, tá com boa, boa hemodinâmica, né? Se o paciente tá bem. Isso é, é um, uma das, da, das, das coisas mais, mais legais, assim, mais bonitas da arte da anestesiologia, né? De você checar se o paciente está bem através desses números.
1: E isso é muito importante é, para anestésicos, e quando você pensa no caso do Michael Jackson, que foi citado aqui, né, que utilizou Propofol em casa, né, então assim, que é uma substância que necessita de acompanhamento, assim como várias outras dessas, é, e cada vez mais complexo, a gente nota para que tem uma segurança de uso, a gente tem que ter esse acompanhamento realmente próximo, né, é, e não teve esse acompanhamento dessa forma, né, e utilizava Propofol para dormir mesmo, porque outros indutores já não estavam fazendo efeito. O já não fazia mais efeito, por exemplo. E o propofol tem essa característica de uma indução rápida, né? E de e também um término de efeito rápido também, quando precisa. Então, não fica um efeito residual tão grande para que ele ficasse sedado durante o dia, por exemplo. Então consegue dormir rápido. É, quando precisa acordar acorda e não dura esse efeito por o resto do dia para que ele possa fazer as atividades que ele fazia. E na época ele estava indo gravar lá o, o, o show, estava planejando a turnê lá de Zizit, né? E isso estava uma pressão muito grande, não podia não podia ficar durante o dia letárgico e então começou a usar o Propofol à noite para tentar dormir, porque também não conseguia dormir sem o Propofol, só com umidazolante, etc, e não conseguia dormir mais e só que sem essa monitorização adequada né o que provavelmente foi o que levou à perda desse controle. Baki, se eu quiser mais assim, informações, talvez um livro sobre outras celebridades que
4: morreram assim, de uma maneira diferente, teria um para recomendar?
1: <risos> Tem um livro que chama Desafios Toxicológicos e aí você encontra aí o caso do Michael Jackson e muitos outros, né é o o autor aí, se, se ficar ruim, vocês reclamam direto com ele aí no, no SciCast. Olha aí. O livro é
0: do, é do próprio Bach. É do gente. próprio Bach. Ele vai deixar ali na, <risos> nas referências, por favor. É
4: maravilhoso, é gente. Fala da Eman da House, fala um monte de gente. Tem um sangue sobre isso, na pra ouvir também.
1: Excelente. é muito bom.
0: Bom, feitos os jabás, feitas as referências e entendido todo o processo que nos levou à anestesia como a gente conhece, inclusive a forma como os anestesistas ficam monitorando os pacientes que estão no meio do, do processo. É, a gente já comentou aqui, é, rapidamente, sobre o uso, os diferentes usos da anestesia para diferentes é, é, situações, né? Mas, de forma geral, quais são os tipos de anestesia que a gente tem? Em geral, eu ouço muito anestesia local e anestesia geral, né? E, às vezes, também aquela peridural, que eu imagino que seja um tipo de, de local, né? Mas que tipo de divisão, assim, por tipo de, de anestesia a gente tem?
3: Bom, a gente tem alguns tipos de anestesia que fazem parte do escopo da anestesia que são a sedação, a anestesia local, a anestesia geral, o bloqueio de neuroeixo e o bloqueio de nervo periférico, né? E, e elas podem ser combinadas entre si para fazer o um melhor, para que o paciente fique mais confortável. Como é que elas funcionam? A sedação. A sedação foi esses primeiros que a gente começou a ver, né? Que o paciente, ele tem uma perda de consciência, mas ele não, ele não é totalmente apagado, né? Ele fica mais entre ali, entre a sono, ele fica sonolento, e, né, que a gente fala do estado de hipnose, e ele vai ficar, vai ficar sonolento e vai, vai ter uma amnésia durante esse procedimento ele não vai lembrar da maior parte desse procedimento, tá certo?
0: É, o gás do riso, o éter, estariam por aí. Na
3: verdade, assim, até parte dos anestésicos que a gente usa na anestesia geral, exceto os relaxantes, os bloqueadores neuromusculares, né? Porque eles, os bloqueadores, eles, eles param toda a respiração do paciente. Então, assim, todos os outros a gente pode usar de forma mais leve, entendeu? Por exemplo, eu posso fazer uma sedação com o Propofol. Né? O Propofol é um dos, dos hipnóticos mais, é, que a gente mais usa para induzir a anestesia geral. Mas se eu fizer uma dose menor dele, eu consigo fazer uma sedação, entendeu? E eu realmente tenho uma sedação marcada pra amanhã. Essa sedação eu, eu vou fazer provavelmente o Propofol e outra medicação pra, pra, pra não sentir dor, entendeu? Então eu consigo através dessa, dessa, dessa combinação eu fazer só que o paciente perca consciência ou fique levemente, levemente sonolento pra que, ele, pra que ele faça aquele procedimento pra que aquele procedimento seja fe, feito sem, sem problemas, tá certo? Só que eu tenho que sempre que lembrar, a, gente, a sedação é uma das anestesias mais difíceis, por quê? Porque ela depende muito de vários fatores, né? depende se o paciente tá muito ansioso se o paciente já usou drogas ou não se o paciente usa remedicações para dormir então várias coisas vão alterar a minha sedação e eu tenho que estar tá preparado a qualquer momento para ele parar de respirar eu tenho, por isso que eu sempre tenho que estar tá toda a minha monitorização pronta e todo o meu material de, back de, de backup pronto para eu poder é, para poder agir caso esse paciente entre apneia ou tenha alguma outra complicação da anestesia
1: isso que o Lucas falou de ah, o paciente se ele já usa drogas previamente alguma coisa assim, é porque existe um fenômeno que a gente chama de tolerância cruzada, né então, quando às vezes você já usa uma substância química, é, pode ser o próprio álcool, né? Tá tolerante ao álcool ou já faz uso de medicações para dormir, né? Então já faz uso de benzodiazepínicos em casa porque tem insônia, etc. Então, às vezes o organismo já está adaptado a alguma substância, já tem mecanismos de adaptação que funcionam para aquela mesma substância. Então, já está adaptado ao uso de azepínicos em casa. E aí vai usar um benzodiazepínico lá no momento da, da anestesia, mas também às vezes o próprio as, as substâncias que geram é essa tolerância cruzada a outras, né, então o fato de você estar tolerante ao álcool já te deixa mais tolerante a outras substâncias também isso dá um grau de imprevisibilidade a mais, né, além do fato de, da, da própria variabilidade entre indivíduos, né, que a gente tem com, a, com o funcionamento do organismo de cada um, tanto no, no, onde a droga age, né, nos receptores lá onde ela vai agir, nos locais de ação quanto na forma com que cada organismo elimina essas substâncias, que isso tem uma variação genética grande também
2: e, Lucas, aí você me corrige até se eu estiver errada, mas é, tem muito a ver também com a dose, né? Tanto dose, quanto o tipo de medicação, quanto tempo que ela vai ficar no organismo. Então, quanto mais tempo o paciente vai estar, tá, por exemplo, sonolento ou não, né? Sim,
3: justamente. É, e, assim, mas a dose, a gente, a dose, ela é bem certeira para anestesia geral. Pra sedação, ela varia um pouco, porque ela depende de vários desses fatores que eu tinha falado. Então, assim, a gente já fez, eu, já, eu, eu até costumo fazer um experimento com, com os residentes, e a gente testa resta a mesma dose pro, me um, pro, pro, pro relativo peso do paciente, né, vamos dizer que a, que a gente usou uma dose, 2 mg por quilo de um medicamento X, para um paciente. Então a gente fez a mesma dose pro segundo paciente, e o paciente não responde do mesmo jeito, ele, ele fica mais sonolento ou menos sonolento. Então por isso que a gente vai tateando, né, a gente fala que a gente sente o paciente na sedação, que a gente começa com a dose mais baixa e vai aumentando até a gente pegar o, o, a sedação que a gente quer, entendeu? Mesmo que a gente tenha uma noção mais ou menos de quanto que será a a sedação do paciente, a dose, ainda assim, existem esses vários fatores que podem alterar a resposta do paciente, né? Ou seja, qual que, qual que é o, o, o sweet spot do, da, da sedação? É, uma sedação que seja tão profunda que o paciente não, é, que o paciente, uma sedação suficientemente profunda para que o paciente durma, mas não tão profunda que ele pare de respirar, né? Então, a gente tem que ir tateando até a gente chegar nesse spot aí, mas pode ocorrer sempre da gente, de, de ir para um lado ou o outro. Então, por isso que a gente tem que estar sempre preparado para a gente poder agir na, na anestesia, né? A gente sempre brinca que anestesias são horas de tédio, minutos de tensão e segundos de terror, né? Então, a gente tem que estar tá preparado pra que a qualquer momento pode ter algum problema e a gente tem que agir rapidamente pra que o paciente não sofra com isso.
2: É, e, por exemplo, é, eu que trabalho em pronto-socorro pediátrico, né? A gente, às vezes, acaba fazendo sedações simples, por exemplo, ah, é uma criança que tá agitada e vai fazer uma tomografia e precisa ficar paradinho ou vai coletar líquor, né? Que é aquele exame das costas, e a gente percebe que às vezes é a duas crianças do mesmo peso, uma criança está muito agitada, muito brava, e a gente precisa fazer uma dose maior para ir assim, para o mesmo procedimento, uma criança do mesmo peso, e por, por essa série de fatores, é a criança está mais irritada, tudo, às vezes a gente precisa fazer uma dose maior, né?
3: Justamente. Então é, é, a sedação ela entra nesse, nesse negócio, assim, você vai tateando até você chegar no, no, no momento que o paciente vai dormir. Tem muito paciente que chega para mim com, esse, com essa história: não, eu sou resistente a. Anestesia. A anestesia local não pega, né? Lembrando que anestesia local é outra modalidade. A anestesia local às vezes não pega, não sei o quê. E eu até brinco com eles. Eu falo, ó, oh, cara, se você não dormir, você pode escolher meu nome. A gente vai no cartório amanhã junto, a gente muda meu nome. Entendeu? Aí a gente... O cara realmente dorme e tal. Porque, assim, existe resistência, mas a ampla gama de medicações que a gente tem na anestesia faz com que a gente possa escolher uma medicação ideal pro paciente, né? Então, assim, sempre tem essa possibilidade. Só pra ficar claro pro ouvinte, sempre foi Lucas. <risos> o Lucas não mudou até sempre, hoje, né? Sempre, sempre, sempre foi Lucas.
4: Ah, tá. Não, tranquilo
3: <risos> até, até hoje tá sendo Lucas vamos ah, ver até se hoje é, eu... é Lucas Não, perfeito Mentalizo próxima modalidade que a gente tem a anestesia local. É, então, essa
1: diferença a anestesia local acho que ela até se desloca um pouco disso que a gente tá falando aqui dos outros, né? Porque embora a sedação ela esteja também numa outra modalidade, mas os fármacos acabam sendo próximos, né? Daqueles que são usados, pelo menos é um componente daquilo que é usado na anestesia geral, né? Então é um fármaco que induz aí a parte sedativa só, né? Mas quando a gente pensa na anestesia local já é, um, é algo bem diferente, porque o que, você, o que interessa é, in, é inibir a condução do impulso nervoso, principalmente de dor, né? Que é o então, que a gente quer prevenir nesse caso, da, do que vem de fora pro, pro, pro sistema nervoso central. Então, quando a gente usa anestésicos gerais, a gente tá atuando em várias sinapses e atuando centralmente, que a gente fala. Então, tá, tá inibindo realmente várias funções aí do cérebro, do encéfalo mesmo, né? E quando a gente pensa na anestesia local, não. A gente tá administrando a droga perifericamente, tá pondo no local onde você quer fazer o procedimento, é, e ali a, a droga, ela vai ter que você quer que a droga penetre nos nervos ali consiga chegar até os axônios desses neurônios e consiga bloquear canais ali, impedindo o que, a condução do impulso nervoso. Então, impede que o impulso nervoso que, que foi gerado ali por um estímulo doloroso, consiga chegar até a, a sua medula para depois ser conduzido até o seu encéfalo e ser interpretado como dor. Então, você já trava o caminho ali, né? Impede o caminho ali. É, é óbvio que por ser um anestésico, então esse termo anestésico, ele, ele tem a ver com sensações, então você também vai perder outro outras sensações ali, né, é, e pode adormecer, né? deixar ele não conseguir sentir, de repente, o tato também, mas o, o objetivo geralmente é a inibição da, da condução do, do, da, do estímulo aferente, né, que a gente fala de dor. Então, nesse sentido, ele é bem diferente. Então, o objetivo não é que a, que a droga circule pelo corpo, você não quer que ela circule, né, você quer que ela fique restrita ao local de ação. Quanto mais essa droga for absorvida, quanto mais ela chegar no sangue e for distribuída o corpo, mais efeito é, feito, é colaterais adversos eu vou ter. Então frequentemente, é, o que se faz é tentar restringir né, o local onde você quer que ela faça o efeito e tentar fazer o seguinte, quando você administra essa droga, ela vai estar tá ali é, e vai ter uma espécie de uma competição se ela vai entrar no nervo onde ela precisa no, no, nos neurônios ou se ela vai cair na corrente sanguínea, porque entre aspas, o trabalho de cruzar barreiras biológicas é muito parecido né? tanto cruzar barreiras biológicas para chegar até o, o neurônio, quanto para chegar até o sangue. Só que se ela chegar no sangue, ela vai ser removida dali pela circulação sanguínea, e você quer que ela fique ali, fazendo efeito local. Então, por isso frequentemente, na anestesia local a gente usa, além do anestésico, pode ser usado, né, um vaso que é uma substância que vai fazer com que os vasos sanguíneos naquela região fiquem é, mais contraídos, né, então diminui o fluxo sanguíneo naquele local para valorizar a, a permanência da droga ali nos, nos nervos, né, na, na região onde você quer impedir esse impulso nervoso. Está tá criando... Querendo... está Vou... criando você
0: espera criar uma espécie de redoma onde o seu corpo vai estar tá incomunicável com aquela parte é, que você quer fazer aquela aquele procedimento, né? A anestesia local é muito comum, principalmente em odontologia, né? Você não precisa derrubar o cara para tirar um dente. Até porque
1: é interessante que o paciente esteja lá colaborando, né, com o procedimento.
0: Exatamente. Então, mais o que você se traz, que é o objetivo é que que o anestésico fique ali na boca, por exemplo. Se ele entra na corrente sanguínea, de
1: repente ele tende a criar outros tipos de problema, né? Isso, perfeito. E aí tem uma questão interessante, quando o Lucas falou, ah, é, quando eu faço às vezes anestesia local, ela não pega. E às vezes vem muito justamente do, do dentista, né? Essa, essa coisa do paciente vem e fala assim, ah, eu fui no dentista e a anestesia não pegou. E, e, é, com, e tem vários motivos para isso. Obviamente, cada paciente também tem a sua dose, que funciona melhor, etc. Algumas condições, mas uma coisa muito interessante nesse caso é a parte físico química da coisa mesmo, que é quando você tem um tecido inflamado, por exemplo. Então é muito comum na, na odontologia o paciente chegar com a região inflamada e aí é mais difícil de pegar a anestesia na região inflamada, porque a inflamação muda o pH do tecido. Então o pH do tecido né, é, se torna mais ácido durante a inflamação e os fármacos, as drogas, elas são ou bases ou ácidos fracos. Né? Então a gente tem os anestésicos locais, eles são bases fracas. Então é a característica química deles. E a gente sabe que as bases, né, elas ficam, quando elas estão num meio mais básico, elas tendem a permanecer em maior quantidade na sua forma molecular, que a gente fala. E quando ela tá num ambiente mais ácido, ela se dissocia, né, então se dissocia e ganha carga. A diferença entre se dissociar e ganhar carga ou não é, implica na capacidade do fármaco em atravessar barreiras biológicas. E atravessa barreiras biológicas com mais facilidade se ele estiver na sua forma molecular, sem estar tá ionizado, sem ter carga. Então, é importante que o fármaco esteja sem carga para conseguir penetrar no nervo e chegar até o axônio, onde ele precisa fazer o, o efeito dele. Se o, o fármaco, que é uma base fraca, cai num ambiente ácido, que é o um ambiente inflamado, ele ganha carga, parte dele ganha carga. E quando ganha carga, ele não atravessa as barreiras biológicas, não consegue atingir o seu local de ação. Então, por isso que um ambiente é inflamado, acaba a anestesia não pega, né? Ou tem mais dificuldade em anestesia pegar por causa disso. E é uma, isso é uma relação, essa relação do pH ela ela é uma equação logarítmica. Então, pequenas mudanças no pH implicam em grandes alterações nessa forma que a, que a molécula é ionizada, né? ela fica na forma dela com carga. Então, isso atrapalha muito o, o objetivo final, que é a indução da anestesia.
0: E isso pode ter também é, algum tipo de influência da própria pessoa, porque as pessoas também têm variação no seu pH, né?
1: Sim, mas aí, nesse caso, a gente considera que o pH é normal do tecido né? é próximo ao pH da maioria dos, dos lugares. Né, próximo ao pH sanguíneo, por exemplo, né? e, e então é um pH considerado, entre aspas, neutro, o anestésico local é uma base fraca e ele acaba, boa parte dele fica assim, ionizado, né? enquanto uma parte menor vai ser a parte que consegue penetrar, mas isso é uma relação de, de equilíbrio, né? então conforme uma parte do fármaco vai penetrando na, na, no, no neurônio, vai se reestabelecendo esse equilíbrio, então mais uma certa parte fica molecular e vai entrando no tecido aos poucos, mas conforme eu vou aumentando, é, diminuindo o pH, se eu dimin no o pH do tecido em alguns pontinhos, né? Eu já tenho um aumento de é, muito maior logarítmico da quantidade que se ioniza. E aí eu bloqueio praticamente essa entrada do fármaco no, no, no nervo, né? Então se de repente vamos supor que nesse momento eu use alguma substância ali que consiga alcalinizar o meio, deixar ele mais básico de repente o fármaco pode ser prontamente, né? Entrar no, no tecido novamente, fazer uma infiltração de, sei lá, né? De, de bicarbonato, por exemplo. Né? Isso vai modificar totalmente e isso pode, inclusive, levar a efeitos adversos, porque se você, você injetou uma vez, injeta mais, aumenta, vai aumentando a dose desse anestésico e ele não pega, não pega, não pega, não pega mais porque está ácido. E você alcaliniza, de repente, pode ser que promova uma grande absorção também, porque da mesma forma que o fármaco não está conseguindo penetrar no neurônio, ele também não está conseguindo penetrar na circulação sanguínea, porque ele está ionizado. Mas se você promove uma alcalinização do meio, pode ser que ele seja absorvido prontamente também e provoque até efeitos adversos nesse caso. Né? Então é uma, uma questão Fisicoquímica que é muito clássica, a gente é, isso afeta vários fármacos de diversas formas, mas na anestesia local a gente vê que é onde a gente aplica essa, essa parte. Quando eu mostro essa equação para os alunos, que é a equação de Henderson-Hasselba, é uma equação que assusta, porque é uma equação logarítmica e tal.
0: esse nome, cara, é só o
1: nome já me assusta. É, é a opção do, de quem desenvolveu, né? Mas é uma equação que as pessoas não gostam, porque tem pH, tem pKa, tem log, né? Só que ninguém gosta de estudar ela, mas quando a gente aplica nessa parte da anestesia, a gente vê que realmente uh, tem função,
3: né? E é justamente isso, cara. Nossa, eu vou, eu vou gravar isso aqui para meus residentes ouvirem. Essa, essa sua explicação ficou maravilhosa, vai <risos> Que bom, que bom. Ficou maravilhosa, muito boa.
0: Ah, sensacional a relação Então, só resumindo o que você comentou Em geral, esses anestésicos Eles são ah, uma base fraca E eles tendem a circular melhor ah, no organismo Caso eles não estejam ionizados Caso eles estejam neutros
1: Sim, porque quando eles estão neutros Eles têm mais fa facilidade, mais afinidade mas São mais hidrofóbicos que a gente fala E vamos aqui falar, em vez de absorção Porque a gente está falando de anestesia local Transpor barreiras biológicas biológicas, né? Então, para ele atravessar barreiras biológicas, ele precisa estar tá na sua forma molecular, não ionizada, né? Ou chamada de apolar ou, ou por, aí, por aí, né? Então, aí atravessa barreiras. Por quê? Porque a gente quer que ele atravesse uma barreira que são as várias camadas, né? Que a gente tem do nervo lá, até chegar até o, o axônio. Então, ele tem que cruzar muitas barreiras, tem que estar tá apolar. Então, um fármaco ele fica mais apolar, se ele for uma base, ele fica mais apolar, mas não ionizado, numa, numa ambiente mais básico. Se E quando ele se se depara com um ambiente ácido, que aí é o ambiente que a gente tá falando do tecido inflamado, aí sim ele fica ionizado, mais ionizado, se dissocia. E quando ele tá ionizado, ele não consegue cruzar barreiras biológicas. Então, ele não consegue chegar no nervo, também tem mais dificuldade em ser absorvido.
0: Molecular sem carga, exatamente. Perfeito. Então, enquanto ele estiver num ambiente mais básico, ele consegue ir nos locais onde ele deveria ir, principalmente o nervo, né? Mas também acaba indo para o sangue algumas vezes. Já quando você tem a inflamação, a inflamação ela traz um ambiente um pouco mais ácido do que era o ambiente anterior e justamente por ser uma função logarítmica um pouco mais ácido já tem um efeito muito maior e a partir daí o que era é, apolar sem carga ganha carga, fica ionizado e a partir disso não consegue transpor as barreiras biológicas e daí a dificuldade da anestesia pegar de fato num, ambi no, num ambiente que já está com esse tipo de inflamação.
1: Cara, que interessante Interessante.
3: Mentalizo. Ha!
1: é legal ilustrar também essa questão da, dos anestésicos, que o primeiro anestésico local, puxando para essa parte histórica, foi a cocaína, né? Então, a cocaína, esse, esse, esse sufixo que a gente tem, caína, né? ele vem dos anestésicos locais. Cocaína, lidocaína, bupivacaína, procaína, né? Todos os anestésicos locais terminam com esse caína, né? Que é um grupamento que a gente tem ali. E a cocaína foi o primeiro, é que é, eles viram que era anestésico local, mas também dava outros efeitos aí que levaram ao abuso e depois à dificuldade em se manter como fármaco, né?
0: Tomar tubaína, é um referente local. Mas tudo bem. <risos> Tem
3: que ser caína.
0: Ah, verdade, verdade. Ah, beleza. Então, entendido, a anestesia local. E a geral é o liga de desliga, né?
3: É, a geral é aquela que a gente tinha falado, que você vai usar o hipnótico em dose potente, analgésico em dose potente, e o relaxante muscular, né, o neoblocador neuromuscular, em dose plena, que o paciente vai parar completamente todos os músculos, né? Ua. É nessa hora que você fica meio grilado com o Harry Potter quando eles jogam o Petrificus Totalus, né? Que ele joga o Petrificus Totalus, mas ele continua Inspirando.
1: Não é tão totalos assim, não é senhor Harry Potter? <risos> ele poupa o diafragma, poupa algumas coisas aí.
3: Exatamente, poupa <risos> vários músculos. Que
0: bom, né? Senão no primeiro livro do Harry Potter ele teria <risos> matado uma criança.
3: Exatamente. Né? É.
1: Precisa entubar quando vai fazer Exatamente, isso exatamente. tem que entubar.
3: As outras modalidades que a gente tem, tem mais duas, que é o bloqueio de neuroeixo. O que que são esses... que que é o bloqueio de neuroeixo? Ela é quando você injeta um anestésico local, né? Esse mesmo anestésico que você, tava, que você usava ali no, no, no... na boca, por exemplo, num dedo, alguma coisa assim, no anestésico local, eu vou pegar esse mesmo anestésico e jogar ele ou na medula, né, na, ali perto da medula, onde está saindo as raízes nervosas, ou, que é o caso da hack anestesia, né, então eu vou, eu vou injetar uma agulha na coluna do paciente, né, uma, uma agulha bem fina, ela vai até a medula, e quando eu vejo, quando eu vejo que o líquor saiu, né, quando eu vejo que por essa agulha saiu um líquido, que é o líquor que banha a medula, eu posso injetar o anestésico local lá, e esse anestésico que eu injetei, ele vai banhar a medula. Medula e vai anestesiar o paciente, é, geralmente da, do abdômen para baixo, entendeu? A outra opção que a gente tem, que é uma um anestesia um pouquinho mais complexa, é a peridural. A peridural ela não chega a perfurar a membrana que recobre a medula, né a dura máter, que, que fica ali em volta da medula e do líquido. Ela fica a um passo antes, entre dois folhetos, que é, é a dura mater e esse espaço é, que fica nesse espaço peridural, só que ele é um espaço que a gente fala que é um espaço virtual, né? É como se, se você pegasse as suas duas mãos e juntasse as duas mãos. Elas teoricamente elas estão se tocando, mas elas têm existe um, elas não estão grudadas. Ela tem só, ela tem um espaço entre elas com é um espaço virtual. Então eu, a, a técnica da, da dural, ela envolve uma injeção de ar. Eu vou como é que como é que eu rapidamente como é que funciona? Eu pego uma seringa cheia de ar e vou empurrando esse essa seringa essa agulha para dentro da, da coluna e injetando ar. Só que só que o êmbolo não se mexe, né? Porque eu tô, 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 tô e tá, tá contra contra pressão, né? Então assim se, se, é como se eu estivesse tampando a ponta da agulha. Então eu vou injetar injetando, injetando, injetando e ele, e ele tá cheio de pressão existe um momento em que eu começo a injetar a agulha e, o, e eu não tenho mais pressão e o êmbolo se mexe né, porque, o que, que que isso quer dizer? quer dizer que eu cheguei num espaço que é virtual, onde duas camadas estão se tocando, mas não estão grudadas e o ar é injetado, aí eu cheguei na pele dural, eu vou injetar líquido ali o, o, eu vou injetar o, o anestésico local ali, e ali, apesar de não banhar exatamente a, a medula é o local por onde saem os nervos, então eu não em vez de eu jogar anestesia diretamente na medula, eu, eu jogo anestesia diretamente da emergência dos nervos, entendeu? Então, assim, eu, eu em vez de anestesiar da barriga pra baixo, nesse caso da, da pé dural, eu posso anestesiar só a faixa dos seios. Então, eu posso fazer uma, 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 uma prótese de mama, ou uma cirurgia de mama, só fazendo anestesia no pé que vai pegar só a faixa dos seios e a paciente continua movimentando as pernas e os braços, tudo normal. Ela tá só sem sentir dor nos seios, entendeu?
0: Entendi. Ao invés. Bom, ver se eu entendi de explicação das duas. Quanto à anestesia, você tá colocando o anestésico bem, de fato, na, na, na medula, né, o, no líquido da na, na, na medula, né, e quando você coloca é como se você tapasse ele. Então, tudo que tá dali para baixo, para de sentir dor, para de sentir tudo, na verdade, né, você tá tapando qualquer tipo de, de sensibilidade que você tem ali da, daquela posição para baixo porque você colocou aquela rolha ali na sua medula e aí, enquanto estiver funcionando aquilo, não é bem uma rolha, claro, gente, por favor. Mas você tá colocando aí um tampão, enquanto estiver ali funcionando não tá sentindo nada. Já a peridural você não vai na medula especificamente, você vai ah, nos nervos que saem da medula, nesse espaço virtual, você cria um espaço ah, e, e faz com que a anestesia ela só banhe aqueles nervos específicos daquele local. E aí você consegue, ao invés de ter que deixar tudo paralisado dali para baixo, você consegue só deixar a anestesiado aquela parte específica do corpo.
3: Exatamente, perfeito. É isso aí mesmo. Essa é a diferença da pele dural a hack.
0: As duas, pensando na prática, as duas pra mim são assustadoras. Mas, enfim, <risos> eu, eu entendi a lógica. Eu tô vendo aqui uma imagem do tamanho da agulha, que delícia. <risos> a
3: agulha é longa, mas é fina. É, imagina. E assim, a, a, pé, a pele dural, a agulha é um pouquinho mais grossa, mas aí a gente faz anestesia local, pra você não sentir a dor da agulha da pele dural. Aí já tô usando entendi. duas técnicas diferentes pra, pra mesma, pro mesmo paciente.
0: E a pergunta que todos querem fazer é como que você vai fazer anestesia local para agulha
3: da anestesia local? Aí, aí entra o, a hipnose, né? O
0: álcool. a hipnose. Boa. A
3: é, anestesia local ela é uma agulha bem fina, então não machuca tanto, né? Eu tô brincando. Existem algumas técnicas. Uma das, das coisas que eu faço é fazer a... Existe a teoria dos portões, a gente vai discutir isso no, no, no cast de dor, mas quando você... Sabe quando você machuca o joelho, assim, quando você cai, você não fica massageando o local? Porque quando você faz um estímulo tátil, ele, ele inibe o estímulo doloroso. Então, quando quando eu vou fazer aplicar a anestesia local, eu faço uma, uma pressãozinha com outro dedo em cima, que aí é o estímulo tátil diminui a dor do, do, da, da aplicação da, da agulha. Entendeu?
0: Entendi. Você engana o nosso cérebro para que a gente não sinta o negócio. Exatamente. Entendi. É
3: muito pertinho de <risos> parte. E o, e, o, e o próximo tipo agora é o bloqueio de nervo periférico. O que, que é isso? No bloqueio de nervo periférico, eu vou pegar nervos específicos mesmo, né? E vou injetar anestésico local nesses nervos, é, que eu já conheço, que eu sei de onde eles, pra onde eles vão, vou anestesiar tudo que ele... Que ele todo, todos os, os territórios nervosos dele. Por exemplo, se eu fizer uma anestesia local ah, nas costas da minha mão, eu, a nesse, eu vou ficar com, com a, só o local onde foi banhado pelo anestésico, que eu vou ficar se, sem sentir dor. Se eu sair um pouquinho pro lado da mão, eu já sinto dor de novo, entendeu? Isso é uma anestesia local, que eu só vou pegar, os, eu só, vou pegar só as terminações nervosas. Eu não tô pegando um nervo grande por si só. O bloqueio de nervo periférico, eu vou... Por exemplo, um, um dos que a gente mais faz é o bloqueio de Brachial, que é o é, bloqueio, é o nervo que inerva o braço. Então eu vou aqui, na, onde, onde a gente chama de saboneteira, eu dou uma injeção aqui, né, eu, eu tenho, claro, minhas referências anatômicas, e hoje em dia a gente usa muito ultrassom pra, também, pra encontrar esses nervos. Eu dou a injeção lá, in, injeto anestésico local diretamente no nervo, e o braço inteiro vai ficar anestesiado, entendeu? Então eu posso fazer uma anestesia de tal forma que você possa arrancar um dedo de uma pessoa que não vai sentir dor nenhuma, zero de dor, porque tá totalmente bloqueado.
0: Entendi. É como se fosse a ah, é anestesia só que de um membro periférico. Dali e pra diante, você não sente mais nada. Você colocou o tampão.
3: Exatamente. É um tampão num nervo já específico mesmo, que você já conhece, daquele território daquele nervo. Pode ser o um nervo do braço, que é o nervo braquial Você pode pegar o um nervo ciático. Vários nervos que a gente tem. Cada um vai pegar em um lugar diferente.
0: Perfeito. Esses então são os tipos de anestesia que a gente tem. E claro que pra que eles funcionem, a gente tem como a gente disse, não é só um vidrinho com anestesia dentro. Você tem alguns tipos de anestésicos potenciais que podem ser utilizados, né? Bom, a gente já comentou aqui os, os tipos do ponto de vista de qual é a sua utilidade, né? Ou ah, aquele de, de deixar tudo paralisado, ou o de deixar você mais grogue, mas enfim. Mas a gente tem também uma, uma, outros potenciais classificações de tipos de anestésicos, né? Do tipo, se eu vou engolir, se eu vou injetar, enfim, se eu vou inalar. Como é que é isso?
1: É, basicamente, acho que no decorrer da das explicações, né? A gente acabou citando né os anestésicos inalatórios, né? Aqueles que acabam tendo então uma absorção pulmonar. Isso tem as suas vantagens, as suas desvantagens, né? E, em especial é uma via muito rápida de ação. E já chega direto ali na, já cai na circulação pulmonar ali que depois vai direto para ser distribuído, né? Para o sistema nervoso central onde ele precisa chegar. E a gente tem vários do que a gente falou, né? O éter que não não se usa mais, o clorofórmio até porque tem efeitos adversos é, mais graves, né? E toxicidade a longo prazo, problemas a longo prazo problemas cardíacos, etc e depois a gente tem os mais novos que, estão, que são utilizados, né, e a gente tem desde o óxido nitroso, que mesmo sendo antigo, continua tendo a sua utilidade mas a gente já viu que ele não é dos principais e a gente tem o um conjunto ali do, daqueles outros fármacos que a gente tem que são os inalatórios que a gente tem, desde o alotano, né, que é clássico, a gente tem o ceboflurano, que é muito utilizado o isoflurano, o desflurano tem suas, suas pequenas diferenciações aí, é, não sei se o, se o depois o Lucas quer complementar, né? Aí a gente tem os anestésicos locais, que são aqueles que a gente injeta naquele local de ação, que tem aquela finalização caína, que eu falei para vocês, que começou com a cocaína, mas que depois a gente tem a, a procaína, que depois foi um protótipo da, da classe, mas que depois a gente acabou ficando com alguns que tem um efeito de ação intrínseco que dura mais, um pouco mais, que são aqueles, é, que são os anestésicos locais, eles se dividem em grupamentos químicos, né? Entre, é, que, que são mais rapidamente metabolizados do que outros. Então a gente tem, por exemplo, a lidocaína, que é um dos Principais, a, a, a mepivacaína, a prilocaína, a bufivacaína e vários outros desse tipo. E tem os anestésicos é, injetáveis, né? Que a gente falou dos hipnóticos ali, que eles perdem a, levam a perda de consciência, o propofol, que a gente citou, os benziazepínicos, que a gente citou, a, a ketamina, a cetamina, que a gente citou, né? Etomidato. E os analgésicos opioides. É interessante até esse termo quando a gente pensa em anestésico. Analgésico se faz muita mistura, porque os analgésicos, eles entram. No conjunto dos fármacos que são usados em anestesia, mas quando a gente cita só o termo analgésico, ele é diferenciado um pouquinho do termo anestésico porque o termo analgésico ele, ele envolve principalmente a, a, a atuação em vias específicas de dor principalmente é um pouco mais seletivo né, para a parte de dor, e a, enquanto a anestesia ela, ela envolve a dor mas envolve também os outros aspectos que foram falados aqui, então os analgésicos opioides que a gente citou bastante antes né, e até citamos até o problema da depressão Dependência, etc. E onde a gente tem a heroína que não se usa mais, onde tem o ópio, né, que obviamente não se usa. E a gente tem os outros que a gente já citou. E os relaxantes musculares, né, aqueles que a gente falou que necessitam, né, de da intubação, etc., porque eles vão acabar é, dificultando a respiração. Então a gente tem essa divisão. A gente acabou, né, passando por eles conforme a gente falou no podcast.
0: analisar, então, a gente fez aqui um apanhadão sobre o histórico da anestesia, como que a gente conseguiu driblar a dor dos nossos corpos para que a gente pudesse mexer nele sem muitos problemas e todas as consequências indesejadas que foram sendo criadas disso e como a gente foi superando. E justamente a gente chega na parte de perguntas associadas a isso, né, e também que tem a ver com alguns mitos, porque, como o Lucas já mencionou ao longo do episódio, apesar Desse grande desenvolvimento da ciência médica relacionada à anestesia, a anestesia ainda é uma das, das, das vertentes médicas onde você tem mais mitos e mais medo. É claro que é um medo associado não só à anestesia em si, mas tudo que vai decorrer dela, né? Mas enfim, é o pobre Lucas que tem que ouvir relatos desesperados de doutor, você vai me acordar, né? Então, Lucas, vamos, é, vamos a algumas perguntas bem, bem clássicas, né? que a gente tem aqui de anestesia. A primeira e mais recorrente que eu tive, eu tive até uma experiência pessoal, eu já tomei poucas vezes anestesia, nunca tive que precisar de, realmente de anestesia de forma mais, enfim, recorrente, né? Mas no ano passado retrasado, olha só, não lembro porque foi geral, então por isso eu devo estar com a memória apagada, <risos> não, não
4: Tu pode estar na anestesia ainda e tudo isso é um sonho. É
0: verdade, Guaxa, tudo agora faz sentido. Mas não, <risos> é, eu acho que foi ano passado, eu fiz um procedimento bem simples aqui na base da minha coluna, e aí eu tive que tomar anestesia geral. Foi bem rápido, foi um negócio de menos de, de uma hora e tal, mas foi aquilo. É, apaguei, e, e é um apagar diferente, né? Que você é, apaga e você perde a noção do tempo. É um negócio muito... Porque assim, quando você dorme, você sabe que passou um tempo, né? Você, às vezes, dependendo, você sabe até mais ou menos que horas são, nem pela luz. assim Pô, eu dormi mais ou menos umas 6 horas, umas 8 horas, umas 12 horas. Anestesia não é caraca, onde estou, o que, que aconteceu? É dormir, acordei e não sei quanto tempo passou. Mas, não é bem essa pergunta, e essa pergu é, a pergunta que eu tenho é, uma das coisas que me falaram é a questão do jejum. Por que que você tem que se manter em jejum, ou não pode se manter em jejum? Qual é a questão aí de alimento dentro do seu corpo na hora da anestesia?
3: Então, uma das coisas que a gente mais pega no pé da, da anestesia é que o paciente tem que estar em jejum, né? Por quê? Quando você tá anestesiado ou sedado de leve, lembra que a gente tem falado da, da codeína, que a codeína ela ceda a tosse, né? O paciente tá tossindo, 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 e você ceda da tosse do paciente. O que acontece? A tosse ela não é uma coisa que tá aí de zoeira, né? Ela tem um motivo. Ela tá aí pra proteger a sua, 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 sua via aérea. Então, quando você cede a tosse, qual é o problema? Se o paciente ele tiver com estômago cheio, que a gente, a gente chama toda pessoa que não está de jejum, a gente fala que está de estômago cheio. Então, um paciente que tá de estômago cheio, ele durante o procedimento anestésico, por mais que ele esteja ou simplesmente sedado, ou qualquer outra coisa, ele pode, ele tem o um risco de regurgitar, né? De vomitar. Até aí, tudo bem. Todo mundo vomita e a vida que segue, né? Mas nesse paciente, que é um paciente paciente que está que anestesiado e ele não tem o reflexo de proteção de via aérea, que ele não tosse, ele pode respirar esse vômito, tá? E quando ele respira o vômito, ele faz uma ele faz uma inflamação do pulmão, que chama pneumonite, pneumonite química, seguida de uma pneumonia grave. Então, assim, nesses pacientes que fazem esse tipo de, de pneumonia, a mortalidade de, de, a, é tão, é uma pneumonia tão grave que a mortalidade pode chegar a 80% dos pacientes. Então, assim, é uma coisa isso e você poderia evitar simplesmente em você não, não comer não se, não se alimentar antes da cirurgia, entendeu? Apesar de que muita gente, às vezes, ainda quer, não, porque eu vou fazer um procedimento anestésico e tal, um procedimento cirúrgico, é bom que, esteja, que eu tenha tido uma alimentação farta, antes, né? Tem alguns pacientes que até pensam assim. Mas não, você tem que ir totalmente em jejum mesmo, você vai com fome justamente pra isso, pra que você não vá de estômago cheio, e que você não vomite ou não regurgite, e você não respire esse vômito, pra que você não... Que a gente chama de broncoaspirar, né? Que a broncoaspiração é uma complicação extremamente grave da anestesia.
0: Carai, eu realmente... Não não fazia ideia que fosse por isso. Eu pensei que era alguma coisa da, da anestesia pegar ou não. é Basicamente, você pode morrer engasgado com seu próprio vômito. Que delícia.
3: Exatamente. Então, assim, claro que isso se aplica às anestesias eletivas, né? A anestesia, que, a anestesia que você pode programar. Na anestesia de emergência, a gente não pode pedir que o paciente fique de jejum. Mas existe sempre esse risco e a gente sempre faz uma coisa chamada sequência rápida, que é você entubar o paciente o mais rápido possível, entendeu? Não tem aquela tranquilidade e tal. Você tem que fazer tudo rápido. A, a injeção das medicações e medicações de ação rápida para que o paciente seja, entre em coma rapidamente e você possa entubar antes, antes que ele regurgite, entendeu? Tá,
0: outra, outra dúvida interessante é, a, a Juliana tava até comentando, ela teve que sair agora no final do episódio e nem ela pode aqui comentar da experiência dela, a Juliana teve um filho agora faz três meses, gente então a experiência está vívida na sua <risos> memória ela já teve outro filho antes, mas o segundo filho dela, uma filhinha, que inclusive foi o motivo dela ter que ter saído um pouco mais cedo mas, por que na Grávida uh, que vai fazer principalmente uh, cesariana, né? Uh, você tem que ter essa essa sedação, uh, não a sedação local, mas em geral é a, a hack anestesia ou, ou a peridural. Por que, que não pode ser uma, uma sedação geral? Tem a ver com de fato o, o próprio bebê?
3: Então, o que acontece sempre que a gente, sempre que eu faço uma hack em algum em outro paciente que não seja gestante, por exemplo, a gente vai fazer uma cirurgia de varizes ou vai fazer uma cirurgia no joelho? Eu faço uma hack, né? Pra anestesiado ali pra baixo. E eu faço uma sedação também pra, pra pessoa dormir durante o procedimento e ficar tranquilo durante o procedimento. Por que eu não faço isso com, a, com uma gestante? Por dois motivos. Uma, que as medicações que eu uso elas podem fazer amnésia anterógrada, que a gente já tinha falado antes. Então, pelo fator psicológico, a mãe não vai se lembrar da, do nascimento do bebê, né? Isso pode ser uma coisa que, 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 que dá um prejuízo psicológico a mãe. E a segunda coisa é que a mãe, ela tá ligada pelo cordão umbilical na criança. Então, se eu fizer um anestésico na veia da mãe e, e sedar a mãe, a criança pode nascer... É, que a, gente brinca, a, gente, a gente tem o um termo técnico de chumbado, né? A criança nasce sedada também. Isso pode, isso pode ser um fator de confundimento. Se a criança Está realmente sedada ou se ela realmente está num quadro grave de alguma complicação perinatal, peri, peri ali, né? Então, assim, a gente não faz, uma, a gente evita todo custo fazer o anestésico venoso na gestante para ela, primeiro, para ela lembrar do, 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 do nascimento do bebê e, segundo, para não passar pelo bebê, pelo cordão umbilical para o bebê. Sem contar que a gente está expondo,
1: daí, a criança a, a essa substância, né? E não só por ser um fator de confundimento, mas porque a gente tá um cérebro recém-informado ali, né? E que a gente não sabe quais vai, vai ser as consequências disso, né? Quais vai, vão ser as consequências disso uh, para o desenvolver depois, né? A gente não tem estudos que consigam mostrar perfeitamente o, o, esses graus de exposição que a gente vai expondo a uma, um recém-nascido. Então, quanto menos a gente expuser né, o
3: recém-nascido a isso, melhor. E aí você falar ah, depois corta o cordão umbilical, por que, que não fazer? Porque pode passar pelo leite também, entendeu? Então, tudo isso, é um, tudo isso impede a gente de fazer uma sedação na gestante que está na cesariana.
1: Essa questão das substâncias serem, é, precisarem atravessar membranas biológicas Biológicas para fazerem efeito, elas ficam mais intensas quando a gente pensa que precisa atravessar uma barreira biológica específica quando ela tem que chegar no cérebro, que é a barreira hematoencefálica. Então, se uma substância ela tem características físico químicas suficientes para conseguir atravessar uma barreira hematoencefálica, ela tem uma capacidade alta de transitar entre, entre ambientes, né? Inclusive atravessar a barreira transplacentária, né? Com certa facilidade, e também deve, devem ser drogas provavelmente lipossolúveis, né? Que conseguem ah, atravessar e se concentrar em ambientes gordurosos, como por exemplo o de leite. Né?
0: Entendido, realmente não faz o menor sentido sedar a gestante. E aí, Paque, você, autor de livro de tamanho sucesso sobre a morte de pessoas famosas, te pergunto, você comentou algumas vezes aqui sobre é, a questão da overdose, né? que a overdose acaba sendo uma consequência, uh, por vezes, desse uso exacerbado uh, de, de, de opioide né? A gente já comentou o porquê a pessoa chega a utilizar em excesso, né? Todo aquele ciclo que a gente comentou da meia-vida curta e tudo mais. Mas por que efetivamente ela morre né? se você tem uma dose excessiva desse, dessas substâncias?
1: É, basicamente, quando a gente pensa em, em drogas de abuso e, ou drogas que provocam alguma overdose, né? overdose nada mais é do que um nome em é, inglês para superdosagem, né? Então a gente teve uma overdose. Uh, isso tá. Uh, os dois. Modos basicamente, ou é por sedação excessiva e aí você vai ter então uma inibição do sistema nervoso central muito grande, inibe neurônios, né? E esses neurônios vão sendo inibidos. E existe uma certa hierarquia dessa inibição porque tem neurônios que são mais difíceis de se inibir porque são mais fundamentais mesmo, né? Então, por exemplo, os neurônios que estão lá no bulbo que precisam manter o controle, né? Ajudar na manutenção do controle cardíaco e da respiração, é, eles demoram mais para serem inibidos, mas em algum momento você consegue inibir, que são os riscos. Né, que a gente falou na hora da sedação, lá para que a pessoa não pare de respirar, né, independente da questão aí do, do relaxante muscular. Né? Então, para o cérebro parar, o encéfalo, na verdade, parar de dar ordens para a respiração, por exemplo. Então, uma das principais coisas é essa questão da, da, da falta de respiração, né, da parada respiratória do indivíduo. Então, ele não respira mais. Então, drogas sedativas costumam é, ter esse risco. Então, por isso que essas drogas, boa parte delas que a gente citou aqui, elas têm mais esse risco, né, o risco de provocar a a dificuldade de, de, de se respirar. Então a gente tem aí alguns casos famosos que estão ilustrados aqui na nossa pauta e que também eu comentei sobre o Michael Jackson, né, do propofol e outras substâncias que estão envolvidas. Mas a gente tem também o caso do Heath Ledger, que é o ator que fez o Coringa do Batman, que foi uma associação também. Aí foi em casa mesmo, né, também utilizando drogas de uso oral, mas foram azepínicos, opioides e também um antihistamínico, né, que é desse. A gente sabe que os antistamínicos, esses que provocam anti-alérgicos, né, eles provocam sono. Também, um certo grau de sedação. Então, a soma desses efeitos sedativos, dificuldade em respirar. Mesma coisa, o Prince, se a gente pensar, o Prince tem a relação com o fentanil, que é uma droga que foi falada aqui, um, um opioide que foi falado. Então, muito comum que opioides, benzos jazepínicos, sozinhos é raro, mas em associação colaboram para isso. É, barbitúricos, que são medicamentos que vieram antes e que também provocam sedação. Uh, o álcool, o próprio álcool, então, se a gente pensar na Amy House aí também, uh, vai estar tá envolvido com essa questão. Mas também, foi falado aqui sobre a questão da broncoaspiração, que deriva um pouco disso, né? Dessa questão que, que você falou sobre o, o receio, né? E o quão, quão assustador é você é, se asfixiar com o próprio vômito, né? Então a gente tem vários casos aqui, até na pauta tá ilustrado o exemplo da namorada do Jess Pinkman no Breaking Bad, é, quando ela, eles estão utilizando junto a heroína, né? Assustador. É, que é a assustadora cena, mas a gente tem também um caso emblemático do, do Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix, ele utilizou um medicamento para indução de sono que era o Vesparax, que era uma associação de medicamentos barbituros, que eram os indutores de sono que vieram antes da era dos benzodiazepínicos, eram menos seguros. E ele aspirou o próprio vômito por sedação com benzodiazepínicos, né? É, e a gente tem também problemas aí cardiovascular, quando a gente tem, por exemplo, é colapso do, do sistema cardiovascular ou insuficiência do, do sistema cardiovascular, né? Por exemplo, na questão do colapso cardiovascular, pode citar a Whitney Houston, né? Aí tem, teve a a cocaína envolvida nesse caso. Uh, é bem comum que drogas estimulantes como cocaína e outras provoquem né, colapso cardiovascular. E no caso da Marilyn Monroe, a gente tem ali uh, como a questão da insuficiência cardíaca e também possivelmente a respiratória, já também mais voltado para o uso de drogas depressoras. Né? Uma que a gente não citou aqui, que é um anestésico, mas que no Brasil a gente não tem disponível em nenhuma formulação, é o hidrato de cloral. Né? E essa substância era prescrita. Para a Marilyn Monroe, na época, a, e ela acabou somando isso junto com barbitúricos também, e acabou potencializando o efeito. Então, basicamente, a gente acaba tendo esses efeitos, né? Ou a insuficiência respiratória por si só, ou a insuficiência cardiorrespiratória, né? É, ou a broncoaspiração, que deriva dessas, dessa sedação, ou o colapso cardiovascular, que aí já não tá tão envolvido com o que a gente falou aqui diretamente, mas é o, o estímulo excessivo da, da, do batimento cardíaco, etc. Né?
0: Só formas agradáveis de morrer, né? não que haja uma forma mais ou menos agradável, mas enfim realmente coisas um pouco assustadoras que podem potencialmente acontecer então gente, é isso, fizemos uma rápida, porém profunda passagem no mundo da anestesia entendemos mais o que o nosso nobre amigo Lucas faz no seu dia a dia e a ah, sua importância é inegável desde então, mas esperamos que aqui a gente possa ter é, desarticulado alguns dos mitos e medos relacionados a anestesia. Vocês querem comentar alguma
1: coisa, Lucas, Bach? É, eu acredito que o Lucas possa falar melhor isso, mas assim, a, dentre os mitos todos, eu acho que o que fica desmistificado aqui é que a, a anestesia, ela passou por um todo um processo, né, histórico, até chegar nos dias de hoje, tanto em termos de substâncias que se usam, a segurança dessas substâncias, o, o quanto elas são efetivas versus a capacidade de provocar efeitos adversos, então a gente sempre balanceou isso, aumentando a efetividade dela e diminuindo esses Efeitos adversos e também a capacidade de monitorização desse paciente que evoluiu demais daqueles tempos remotos para hoje. Então, às vezes, a gente ainda tem uma ideia da anestesia dos tempos remotos, né? E que hoje em dia ela é muito mais tecnológica em termos de tanto de monitorização quanto a tecnologia da substância mesmo, da, 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 da descoberta e da associação dessas substâncias cada vez mais baseadas em evidência. Então, com isso, acho que o Lucas pode finalizar, é, acalmando vocês, né, que precisam passar por um procedimento anestésico.
3: Bom, é, com certeza, cara. A gente tem hoje. De medicações muito seguras, né? A nossa monitorização é muito, muito, muito adequada, Assim, a gente consegue ver muito bem o que está acontecendo com o nosso paciente e além de que a gente que está na anestesia, né? O, o anestesiologista, que seria o nome certo que a gente fala, é, a gente está sempre aí para dar o suporte ao paciente. Claro que o nome indica que a gente, o que a gente faz é retirar a dor do paciente, mas a, a especialidade em si é o suporte de vida, é deixar o um paciente vivo, para que ele passe por esse procedimento e chegue do outro lado tão bem quanto ele saiu. Quando, aliás, <risos> ele chega do outro lado tão bem quanto ele chegou, né? Então, é, hoje em dia a anestesia é extremamente segura, né? Desde, e, e tem que lembrar também que sempre seguir as orientações pré-anestésicas que a gente pede, para que você faça esses procedimentos com mais segurança possível. Hoje em dia, é, a anestesia é uma das, das áreas da medicina que mais evoluíram nos últimos anos, assim, é, é d'água água pro vinho, mesmo e a gente, a intenção desse da nossa desse cast é realmente mostrar como que isso aconteceu.
0: Sempre seguir as orientações, você não morrer afogado no seu próprio vômito. <risos> Acho que a imagem já foi o suficiente. Pra você seguir o médico, tu acha que é complementar para acabar? <risos> Tem <que> não morrer, <risos> gente. Sempre vice sempre a sobrevivência. <risos> é isso, gente. Até semana que vem.
6: De contar uma coisa que, sim um segredo que ninguém sabe. Caraca! Os redatores de eventos são, assim, muito bons. Mas eles são, assim, muito bons mesmo. Eu sei. <risos>
5: Mas vamos lá, a gente não pode perder tempo Segunda-feira, já que você estava aí fofocando A Dani Almeida traz pra gente O Mundo é dos Fofoqueiros Os textos da Dani são simplesmente incríveis E uh, divertidíssimos Eu acho que é a melhor coisa Porque você lê a Dani assim Eu poderia ler os textos da Dani o resto da vida assim, Porque são muito gostosos de ler E ela vai falar de fofoca Muito bom, gente Terça-feira, anime, fala você
6: Ah, tá bom, eu falo de terça-feira Porque o texto é da Debbie Cabral <risos> o texto, na verdade ela botou o spin dela em formato de texto e aí, então, quem quiser ler, ler, quem quiser ouvir, escuta e, assim, ela vai falar de uh, linguística, né, sempre, e aí ela fala de uh, helpline, de um projeto aí pra poder ajudar as pessoas que sofrem abuso em casa, e como que elas falam sobre esse abuso e tal, é um tema meio pesado aí mas tá, tá legal, tá legal. <risos>
5: Obrigada, hein? <risos> Quarta-feira teve texto do Vitor Camilo. Ele trouxe Pixinguinha, o codificador da música brasileira. Além de, enfim, Pixinguinha ser absolutamente maravilhoso, o texto do Vitor é incrível, imperdível. Corre lá pra ver. Quinta-feira teve texto do Felipe Novaes, o prêmio da beleza. Privilegiamos a beleza sem perceber. Então vai lá pra ver como que a gente privilegia a ah, beleza.
6: Sexta-feira teve. Ei, 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 você vai falar tudo agora. É isso. Não. Sexta-feira teve texto da Michelle Santos. Ninguém deveria usar anticoncepcionais hormonais? Será? Será? Ela vai discutir isso, cara. Ela vai falar que tem vantagem aí, dependendo da pessoa. E assim, tá muito bom. Tá muito bom mesmo o texto. E, e assim, vale a pena. Vai lá, vai lá, vai lá.
5: <risos> é isso, gente. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Se você tem interesse em se tornar um redator, é só mandar e-mail para contato arroba, Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Anime! Apagando a luz da Torre Deviante.